0: Привет! Сегодня у нас в гостях Максим Затворнов, пиар-менеджер артистов В прошлом пресс-атташе компании Black Star работал с Тимати, был директором по работе с артистами телеканала Муз ТВ и сопродюсером премии Муз ТВ 2021. Поговорим о профессии pr менеджера что нужно, чтобы быть успешным, сколько денег можно на этом заработать, поговорим о индустрии. В общем, в ближайшие часа полтора-два проведем с вами с пользой и поехали. Да, Макс, спасибо тебе, что ты все-таки доехал, и сразу у меня был изначально план один, сейчас хочу тебе другой изначально вопрос задать, самый жесткий случай с опозданием,
1: помнишь? А, да, ну да, надо сказать людям, что я опоздал, короче, немного, потому что прогуляться решил от метро «Динамо», а это не близко, на карте близко, а в жизни нет. Самый жесткий случай с опозданием. То есть я так, так не припомню сразу самый жесткий случай с опозданием. Конечно, я опаздывал, вот, но у меня есть гораздо более интересная история, когда на Блэкстар устраивался. Я пытался объяснить, почему нужно платить нормальную конкурентоспособную зарплату. Потому что там история с Блэкстаром была такая. Я туда четыре раза приходил устраиваться, и дважды меня брали. То есть, но я первый раз, когда меня взяли, отказался. То есть, чтобы ты понимал, ты пришел один раз, тебя не взяли, потому что опыта не было. Там пришел еще через пару лет, я там, вроде, тоже что-то не подошел. Еще через год приходишь, тебя вроде берут, но ты сливаешься сам. Причем я слился уже после собеседования с Пашу. То есть я забыл спросить, сколько зарплата. Я ушел домой, пишу в почту, типа, я забыл спросить, сколько зарплата. А у них тогда еще только вот, типа, не было еще артистов. Они только вот взяли Крида, Лвана, подписали всех. И у них зарплата еще была на таком старом уровне. И она была, ну, в пиар именно не конкурентно способна. то есть там люди в пиар получали раза в два больше, а они платили, ну, там меньше просто потому, что это такая была, видимо, веселая, классная компания людей, индустрии развивающаяся, все хотели работать, и если там менеджеры еще просто могли там найтись какие-то, то пиарщика, ну, уровня там уже поработал в Москве разных брендов, на эту зарплату они бы не нашли, я такой, я типа сливаюсь, а до привала, Ваня работал там. Аня такая Качет, ты же хотел прийти, там мне как раз нужен человек. И говорю, ну вот, блин, там типа 30 платят, но у меня комната стоит 23 тысячи. Ну, типа, я комнату снимаю на на типа, я просто жить не смогу никак. А зарплата, типа, в Финфлере у меня тогда, например, 70. Ну, типа, зачем мне на 30-ку ходить? И через год я все-таки что-то опять там откликнулся, уже смотрел по уровню зарплаты, вроде бы они выставлены на хантере выше, пришел и э, я объяснял, почему нужна такая зарплата. Говорю, ну вот мне надо типа с артистами будет ездить, да. Я же должен приезжать вперед, их они все ездят на такси. Некоторые на своих машинах, как как я приеду вперед их. На метро, что ли? Нет, им тоже надо брать такси. Вот я посчитал: у меня типа расход на жилье в месяц такой, на еду я столько трачу, вот на кофе, типа я должен быть бодр на вашей работе. Вот расход на такси, я посчитал, сколько примерно за месяц будет такси по вашим делам, там, с разными артистами, и это все выливается типа в такую сумму, у меня вышло как раз около типа 80, тогда там что-то такое, я вот сидел на полном серьезе, рассказывал. То есть про опоздание я думал всегда заранее. И реально, когда Тимати ехал на двух тачках, типа своих вот этих козликах, как я их называю, на двух геликах, а ты типа едешь на метро в барвиху, то есть ты там на электричке должен... Нет, так не бывает. Ты просто берешь, тоже вызываешь. И это деньги, никто тебе по факту не оплачивает. Это твои истории. Поэтому с опозданиями я боролся так, финансово, скажем так. Вот. А самый жесткий случай, я О, на самолеты опаздывал, типа... Когда просто ты. Насыпал. Ну просто да, приезжаешь, вроде бы, вот вроде бы по времени выехал, а все равно успел, не успел приехал. И куда, куда тогда летел Финфлер? Нас возили в Европу куда-то. На выставку, да, там выставка какая-то одежда была для ритейлеров. Я что, че, собрал этим чемодан. А, у меня был чемодан с одеждой Финфлеер. Мы так таким образом везли на выставку в образцы. Я вез, а руководитель у меня нормально полетел налегке. Я при... приехал в аэропорт. И я успевал, мне говорят, но ну, багаж не успели сдать. Я говорю, ну я без этого не могу лететь. И через, типа, три часа, благо, там это где-то в Италии было, Милан, аэропорт mm-hmm. Милана. И там, типа, в Рос... из России раньше по этому направлению каждые три часа весной ходили самолеты. Вот, и мне просто поменяли, доплатил полторы тысячи всего рублей. И, типа, улетел в Милан на три часа позже. В общем, в... все хорошо кончилось. Да, ну вот, наверное, жесткое опоздание, типа, мог не улететь. Нет. Yeah. Как,
0: кстати, с тех времен зарплаты поменялись, сведения?
1: Слушай, не сильно они в пиаре выросли, вообще, если честно. То, то есть 60 тысяч может быть зарплата в пиаре? Ну вот если в пиар 1-3 года, девочка, да, с опытом работы 1-3 года, 60 тысяч вообще красная цена, типа, из серии. Это плохо, очень маленькая зарплата. Ну если там человек с опытом, окей, ну ты 80-90 заплатишь, ну плюс там какой-то KPI выставишь, то можешь, там 1010 у тебя будет колебаться за выполнение условно. Вот. редко кто больше ста получает и у нас-то в музыке в основном люди, которые хорошо зарабатывают, они просто частники, не в составе компании и они просто с разными проектами работают и ты можешь проектом выкатывать любые деньги, ну то есть которые у них по факту есть да? вот. если ты на зарплате то так ты не можешь, зарплату 100 тебе поставят скажи спасибо уже такая грустная история на самом деле, в пиар денег нет ребят, В угу. музыке тем более фэшн еще меньше
0: А от опыта времени зависит или больше от связи что ты сделал? Можно за, за два года вырасти больше сотки.
1: Слушай, э, у нас такая сфера, музыка, в принципе, где одни авантюристы, если честно. Вырасти ты можешь вообще как угодно. Вон. Я недавно про Северидного читал, бля, просто охренел. Ну, типа, как вообще так может быть, чувак регулярно косячит, и все с ним работают уже там 7 лет. И только сейчас какой-то большой скандал, и то он пройдет год, я уверен, все я забуду, то он, в принципе, какие-то вещи делал. Ну, то есть люди мне говорят, что он не всегда косячил, что он какие-то вещи делал, и что, в принципе, как бы э, через пару лет вернется, будет опять работать. Музыка и вообще арт-сфера, вот сфера, где творчество, она максимально наполнена доверчивыми людьми, которые не разбираются ни в чем, кроме там в том, что они пишут что-то, картины, книги, песни, что угодно. И они обычно в себе, вот. Они очень плохо разбираются в людях остальных, и это, конечно... В нашей стране особенно это такая поляна для авантюристов, для стапов, бендеров и прочих таких персонажей, ну в хорошем где-то смысле слова, где-то в плохом, вот, поэтому вырасти можно до любой суммы за любое количество времени, хоть за полгода, мне кажется, да, и здесь зависит от кейсов и от того, как ты себя подаешь, вот это все, да, ну и вообще плюс от того, насколько ты сам работоспособен, ну и готов трудиться, Вот, наверное, можно. Но я бы дал все-таки людям понять, вот если мы там да какую-то более образовательную историю ведем, что лучше брать на работу тех, у кого есть опыт э, реально большой, ну хотя бы три года там да. Если вы, ну, если вы артист большой, который тратит уже на ПИАР деньги, ну лучше взять человека с опытом э, и кейсами и проверить их и позвонить всем и спросить, а вообще как человек работал, потому что опять же мы в такой индустрии, где лучше рекомендации, лучше всего вот работают рекомендации. Да, вы можете найти там условно меня в Инстаграм, потому что я его веду в запрещенные соцсети. Или вы можете там увидеть какие-то выступления наши вот где-то, да? Но если вам не дают рекомендаций то это плохо. То есть я всегда беспокоюсь о том, что да... Есть какие-то сложные моменты с артистами, с кем ты можешь поругаться и как-то вообще в плохих отношениях расстаться даже после работы, но лучше таких кейсов иметь максимально, минимальное, вернее, количество, и даже вот в таком случае всегда потом как-то общаюсь, стараюсь как бы понять, что не так было, ну и в коммуникации с человеком оставаться, чтобы он негатив не давал, хотя такие вещи тоже бывают, но ну, с каждым, когда ты много работаешь, вот. Это важно, я считаю, что вот нашей индустрии именно по рекомендациям надо, и надо проверять все, потому что все на своих сайтах красивых пишут, что они работали с Теслой, Сбербанком в Дубае, там и что-то еще там снимали для э, Илона Маска, но на самом деле в основном это все потом оказывается каким-то пузырем, и люди там просто свечку держали где-то сбоку там, да, и все.
0: Скажи, Максим Задворнов сейчас, это... Уже компания, это несколько людей. То есть у нас после... Почему спрашиваю? У нас есть Диана, да, которая одновременно там наш, нам какие-то вещи помогает. Я так понимаю, работать с тобой. Я видел на мероприятиях. Расскажи про это. Команды, есть у тебя?
1: Я к этому иду, к этому стремлюсь вот. Я на самом деле э, так себе бизнесмен э, Я всегда как бы понимал, я понимаю то, что чтобы делать что-то большее, чем просто там пиар-менеджмент каких-то определенных э, людей да, Чтобы развиваться, нужно делегировать, нужно собирать команду Я занимаюсь стараюсь это делать там последние года три, но это очень сложно для меня То есть я сам себя организовать с трудом могу иногда, как ты понимаешь, да, я сегодня опоздал, потому что что-то не рассчитал немножко и мне команда нужна такая, которая будет более организованной, чем я. В нашей индустрии в пиар это очень сложно, то есть найти людей, которые сами организованные могут еще кого-то организовать. И мне нужно, ну, чтобы люди со мной работали, которые совмещают какие-то пиар-навыки, да, могут заниматься пиар-поддержкой, пиар-ведением моих проектов, но при этом еще могут и в организационных моментах быть более организованными, чем я и, и помогать мне в этом. Это сложно, и я прохожу долгий путь поиска людей, себе в команду. Пока я сейчас работаю э, с двумя-тремя менеджерами. Периодически кто-то появляется, или стажеры, или менеджеры, которых я беру на проект. Кто-то уходит, кто-то остается со мной. Но вот за 2-3 года я протестировал все форматы. И через хэдхантер кого-то искал, и с опытом брал, и опять же вот по рекомендации. Сменил очень много менеджеров, которые со мной по разным проектам работали. Очень это сложная история, организовать вот в этом плане компанию, то есть как у тебя, это вообще не понимает, как ты это делаешь, это просто надо как-то, не знаю, быть очень организованным человеком и уметь видеть еще в людях какие-то вещи, которые я там с первого раза, например, не вижу. У меня все на опыте, я вот эти шишки получаю, и глобально я ну, как бы не вижу проблемы в том, что я так долго это делаю. Но с другой стороны, конечно, да, я в этом плане не такой талантливый организатор, но, может быть, наработаю со временем. Разовью себе это умение и способности Вот, сейчас я это Я плюс несколько человек-менеджеров Плюс партнеры, как сказать Ну вот, индивидуальные предприниматели Ребята, мои друзья, партнеры Которые помогают мне, кто-то там с, с СММ кто-то с созданием контента, с кем я просто постоянно, то есть я-то веду пиар артистов, но если артисту требуется помощь соцсетями, у меня есть там, да, э, девочки, которые, например, контент-мейкингом занимаются, есть ребята, которые на продвижение там, да, могут э, бросить силы, там, иногда вас рекомендую, или там еще Антон, вот с Антоном работаю, выбранному тоже, то есть я даю выбор ребятам, они закидывают уже или вам, или ему задачи, вы там дальше что-то решаете. вот, поэтому моя-то личная команда, это прям узкий-узкий круг людей, несколько человек, с кем я вот сейчас веду проекты по пиар.
0: Друзья, если вы хотите интересную, креативную, захватывающую работу в музыкальной индустрии, или вы артисты, хотите разобраться, как все устроено, как все работает, погрузиться глубоко в музыкальную индустрию, и получить руль своей карьеры, приглашаю в Школу музыкальных менеджеров UpSound, это наша главная обучающая программа, она длится один год, и что интересно, первый модуль вы можете пройти бесплатно, таким образом можете понять, насколько вам подходит эта профессия и этот курс. Программу курса вы сейчас видите на экране, и мы с вами погрузимся во все аспекты работы музыкального менеджера, от вопросов авторского права, психологии работы с артистами, до составления стратегии и позиционирования артистов, выбора музыкальной ниши, работы с лейблами, взаимодействия со СМИ и так далее. И мы сильно заморочились и решили сделать продукт, который, с одной стороны, бы сильно отличался от всего, что есть на рынке музыкального образования, с другой стороны, чтобы это не просто было отличие ради отличия, а это был реально лучший продукт, такой must-have, который должен пройти любой музыкальный менеджер. Во-первых, это сильный упор на практику, я знаю, да, что так говорят многие, но мы пошли дальше, мы разделили каждый урок на часть учебную, учебник, И часть тренажера, которая состоит из практических заданий, из интерактивных элементов. Мы заморочились и решили сделать так, чтобы без выполнения интерактивных элементов дальше было пройти невозможно. И это ведет к тому, что вам приходится возвращаться к теоретической части, приходится еще раз ее просматривать, понимать суть. И выполняя практические задания, вы уже гораздо лучше усваиваете материал и погружаетесь в тему. Дальше по ходу курса, помимо интерактивных элементов, будет непосредственно практика, которая будет необходимо сдать куратору. Кураторы это действующие менеджеры Агентства Absound, они будут просматривать и давать развернутую обратную связь. Еще в ходе курса вас ждут воркшопы, где мы будем делиться на команды и будем выполнять реальные практические задания для реальных артистов. Еще в ходе обучения будет много сессий один на один с вашим наставником, действующим менеджером агентство, и вы сможете задать интересующие вопросы и получить компетентный ответ действующего менеджера. После обучения вы получите диплом, его можете использовать при трудоустройстве, или даже пройти стажировку у нас в AppSound и в последующем стать действующим менеджером. И еще из интересных моментов, которые отличают наш продукт от других, это отсутствие необходимости оплачивать все сразу. У нас... Возможно, использовать подписочную модель, просто как на любой сервис, привязывайте карту и ежемесячно она списывается Ну и, как и сказал выше, первый модуль бесплатный, вы можете пройти его, посмотреть, как все устроено, понять, насколько вам курс подходит, понять, насколько профессия ваша или не ваша, и дальше уже принимать решения. А, ну да, кстати, отзывы, вот сейчас видите на экране отзывы на предыдущие наши курсы, это уже не первые программу, которую мы делаем. И да, чтобы получить доступ, переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и данные для входа придут к вам на почту. Удачи и успехов в обучении! В наборе команды ты тем же правилом руководствуешься, то есть это с опытом в основном люди?
1: Здесь такая история, да, что я уже прошел этап, когда брал просто стажеров, учил их, обучал. Люди вырастают чуть-чуть и уходят. То есть, здесь это тоже момент есть. И поэтому мне надо, чтобы люди не полгода обучались, а потом на полную могли работать. Не надо, чтобы они работали сразу. Потому что я понял, что у меня проекты есть сейчас, мне надо, чтобы их вели, потому что я просто тупо не буду успевать вести там 6-7-10 проектов. Ну и не хочу, на самом деле, заниматься этим. И я проверил это на разного уровня артистах. я одинаково не хочу работать и с крупными артистами, и с мелкими. Ну то есть прошло прошло то время, когда я хочу прям сопровождать постоянно человека везде и решать там его проблемы бытового плана даже, знаешь, как обычно, вот сопровождение кофе принести, еще что-то. Это абсолютно нормальная история, должен встречать человека от и до, там объяснять ему, что делать на площадке. Это круто, но все, я уже все это знаю, мне просто скучно. И мне нужны, нужны люди, которые будут этим заниматься, мне по душе больше какая-то там стратегическая, креативная составляющая всей этой истории. вот Плюс поиск клиентов для меня, мне кажется, вот прям вот... Это мое, ко мне просто приходит, и моя задача там понять, что людям нужно, понять, могу ли я им помочь, и уже дальше переориентировать э, в какую-то сторону их направить Поэтому мне нужны сейчас люди с опытом, и опять же, я пришел к этому только в этом году, условно, ли там в том, в прошлом До этого я, да, пытался через стажировку набрать людей, через личное наставничество, обучить их, и они работали на проектах Это хорошо работает э, с проектами в долгую Вот у меня Айова была достаточно долгое время, мы с ней работали, пока я на Муз-ТВ не ушел, я вот там Марину, который менеджер со мной по Айове работал, я ее стажером взял, она постажировалась вместе на других проектах, я понял, что человек адекватный, говорю, вот будешь с Катей работать, она приезжает периодически, она с Катей пообщалась, Катя нормально зашла как человек. Все, вопросов не было Марина с ней была везде Но с другой стороны Тоже там, таких людей сложно найти ну, вот Кто-то у меня постажировался И мне не понравилось, как работает человек да? Кто-то артисту может не подойти кто-то не знает, как общаться с артистом, и то есть ты постоянно еще обучаешь этому. Это просто ты тратишь опять же свое время, которое ты можешь потратить там, на поиск клиентов еще, на переговоры разного рода, на какие-то стратегически креативные вещи. Вместо этого ты натаскиваешь одного и того же человека. Получается, что ты больше время тратишь на обучение, а у тебя могло бы это время прийти еще там, 5-6 артистов и работать с тобой. Поэтому я сейчас понял, что лучше я буду брать людей с опытом и смотреть, как они уже работают, коммуницируют и притираются к артисту. Пока вот это, ну, то, что в этом году я делаю с артистами, как работаю, вроде бы вот эта схема, она более, ну, как сказать... Ну да, она более успешна, потому что с характерами мо- могут не сойтись, да? Ну вот бывает такое. У тебя тоже, наверное, там, да, бывает, когда ты подсоединяешься к артисту, понимаешь, что ну, никто не ни много, и спокойно лучше вот. И здесь тоже самое. Менеджер может не сойти с артистом характерами, но если он на опыте, он точно знает уже, ну хоть что-то, что, что нужно делать. Ну то есть какие-то вещи он сам делает, и ты не должен там следить пристально, иногда просто должен докидывать, ну и чему-то дообучить, но хотя бы уже половину человек делает сам, и не требуется твое вот это вот внимание ежесекундное к этим чатам бесконечным, вот, поэтому да, люди на опыте, это, наверное, тот критерий, который сейчас, другое дело, что этот опыт, опять же, я не требую там многолетнего опыта, мне нужен небольшой опыт работы с селебрити разного уровня, там, блогеры, артисты, все подходят, чтобы человек просто знал, что такое коллаборация, как договариваться там, что такое, ну, написать не пресс-релиз даже, а просто сообщение для какого-то журнала или издания, чтобы они там интервью взяли, или как вот, вести себя на больших мероприятиях, что не ты должен фоткаться на присволе менеджер красивый, да? А твой артист должен там стоять. Вот, вот ну, банальные вещи, казалось бы, да, для тех, кто в индустрии давно, но, но многих стажеров просто вот они приходят на какую-то тусовку, их вырубают, они ходят, общаются со всеми, артист где-то сам по себе. Ну то есть вот даже такие вещи бывали, и это супер не круто. И... Пока ты всех научишь правильно совести, проще взять реально, ну, на зарплату сразу, да, на среднюю сразу, да, не на минималочку, на нормальную зарплату, но уже нормального человека, который отпустил, они там идут, работают, ты красиво сам по мероприятию ходишь и фотографируешься, в отличие вот от них, да.
0: Ну, у меня на самом деле немножко так исторически сложилось чуть другой опыт, так получался. Вот, скажи, сталкивался ли ты с этим? Первый момент. Люди с опытом бывает немножко. Такую, условно, звезду ловят Типа, я тебя хочу, это мне интересно, не интересно Вот как ты сказал, там кофе подавать чё? Где я и где кофе вот И второй момент Ты же не можешь быть уверен вот, О том, о чем ты сказал, проблемы да Что они там на мероприятии пошли чем другим заниматься А там, где у них был опыт Соответственно, чему их там учили
1: Ну, Слушай, ну понятно, что ты доверяй, но проверяй, это сто процентов, я руководствуюсь как бы первое, когда ты берешь на работу, вот нужно понимать, что у людей есть какой-то опыт минимальный, да, в беседе ты это выясняешь, а уж как они потом отрабатывают, это надо проверить просто, тут никуда без этого не деться, и опять же, ну принимая человека на работу, все равно, ну видно, когда он хочет или не хочет, вот ко мне пришла девочка, и вот прямо на днях я опять беру людей, ищу. Вот. И я пришла, она вроде бы взрослая, ведет себя по-взрослому, все нормально. Видно, что не за тусовкой пришла, что это не какая-то певица, которая хочет поработать пиарщиком, чтобы потом продвигать свою музыку. Да, вот бывают такие тоже. Нет, видно, что человек работает вроде в маркетинге, пиар индустрии. У нее опыт такой, она работала в каком-то салоне, приглашала, да, селебрити. Ну вот сейчас много салонов красоты, которые через коллабы выезжают. И я ей говорю, слушай, ну у меня вот такая же работа по бизнес-направлению, тоже такая же, как вот твой опыт один в один, только несколько проектов, и, соответственно, зарплата будет норм, как бы, и ты в долгую вообще зайдешь и проекты очень, ну, неплохие, с креативом связаны мне нужны еще инфоповоды, ну, то есть, реально, для нее это интересно. но она уперлась где-то в своей голове, что она хочет работать чисто в селебрити, и говорит, ну, я подумаю, там, а есть ли артисты какие-то, с артистами работать? Я говорю, ну, артистов пока для тебя у меня нет, сорян, как бы, бизнес-проект надо скрывать. Ушла, на следующий день пишет, что я вот решила, что нет, но мне бы хотелось с артистами. Если будут артисты какие-то, я бы с артистами стал работать с пиарщиком. Я, как бы понимаю, что если человек отка... ну, то есть, если человек видит способ зайти ко мне, то есть я ей так объяснил: ты начнешь работать с бизнес-проектами, потом появится артист, я тебе дам, артист спокойно там переключишься, может кого-то вместо себя найдешь, а будешь вообще супер будет, да, для всех. То есть, если я понимаю, что она с самого начала не готова работать, типа на более какой-то, на менее интересной, более сложной, там, не знаю, или неприемлемой для нее работе, вот, типа там с брендами, то, ну, навряд ли я предложу потом вот эту схему, там скажу, а вот у меня артист появился, приходи. Лучше кого-то еще поищу. Потому что видно, что человека какие-то уже есть. Ну, у ну, нее есть желание пойти не сюда, и она не понимает, ну, самого главного, что можно вырулить из одного в другое со временем, что главное зацепиться, что реально у меня артистов этих много, они приходят постоянно, и ты можешь ну, спокойно потом начать с кем-то работать, и когда я вижу, что человек не готов ну, трудиться, я думаю, что это в первую очередь, да? Наверное, это очень сильно должно сразу говорить Что вот нет, нет, нет Ну и я знаешь, это вот такие задания еще придумываю Когда на работу беру, типа Какие-то тестовые серии жизненные У меня есть артисты какие-то, я прям про них пишу И говорю, а что с этим надо делать, а что ты будешь делать, если вот так А что будет вот в этой ситуации Если я вижу, что человек какие-то вещи предлагает Где предполагается, что он будет Ну какие-то не очень приятные штуки делать Для себя там отрабатывать Ну, там, холодные звонки предлагают, там, какие-то обзвоны, обхваты, там, рассылка, там, какие-то такие вещи, ну, рутинные, не сильно креативные, не не фантазийные а реальные, я вижу, человек, ну, предлагает какие-то вещи, которые сработают, потому что просто это стандартная история, то мне кажется, что вот, он готов работать, значит, наверное, значит, наверное, у него голова и руки настроены на, на, может быть, не очень веселую, но рутинную, ежедневную работу. Тогда вот можно тоже, знаешь, рассчитывать, что он тебе ну, со, со всей ответственностью что ли подойдет. Вот так. Сложно, ну ты прав, абсолютно, что сложно вот И определить иногда, готов этот человек С опытом работы не готов, но Я, тем не менее, защищаю вот эту свою позицию Что опыт минимальный, год-два, он все равно Нужен, для того, чтобы тебя... человек сразу Просто вошел в проект, если ты с нуля Берешь, там, не дай бог, сейчас студента То есть это просто Тяжеляк будет, вот, ну и опять же Да, никто не запрещает Тебе потом, посмотрев Не взять человека после испытательного срока Или там, рокировочку какую-то внутри проекта Сделать,
0: вот у меня единственный тебе такой непрошенный совет. Автоматизация обучения, отчасти она, конечно, помогает. То есть, когда... У тебя большая часть регламентов, правил и так далее, обучающих материалов. Слушай, я, вот, знаешь, здесь.
1: как я сейчас прогнал историю. Раньше я брал э, менеджеров через наставничество личное. То есть я брал двух-трех человек в месяц на работу себе и не платил за нее. А они мне платили деньги. И эти люди замечательно отрабатывали свои деньги. Они звонили каждый день по нескольку раз, спрашивали, что им делать еще. Потому что они понимали, что они мне платят. И я замечательно так отсеивал тех, кто не хочет работать. Но те, кто не хочет работать, не будут платить тебе деньги, чтобы работать на тебя. Вот Очень классный отсев был, но здесь была проблема та, о которой ты говоришь, что как раз таки, где они будут обучаться, приходилось очень много времени тратить на разговоры, на объяснения, стандартные какие-то тексты, таблицы, стратегии, вот это все показывать, вот, и кто-то уходил вообще, то есть опять же обидно, ты научил человек, он месяц постажировался, он же тебе не обещал дальше работать, ты говоришь, ну давай теперь работать будем, Говорит, не, ну вот я там на телевидение уйду, бывали такие вещи, ну, тоже хорошо, кстати, сейчас везде свои люди работают редакторами всякими мелкими, тоже удобно и ты, как бы, когда рассказываешь людям, кто у тебя учился, ты говоришь, вот девочка, там у нее три блогера она получает 150 тысяч, типа, да, из серии или вот там девчонка у Малахова редактором работает, тоже у меня отучилась, пошла туда, тоже, ну, как бы, плюс такой, знаешь для того, чтобы те люди дальше шли учиться, но, когда я запустил курс, я э, оттуда решил брать людей, то есть люди, по сути, я им рассказал все, что знаю в коротком изложении, да, там Не сказать что прям, что все, ну типа коротко там, по сути То, чем занимаюсь хотя бы Из этого курса понятно, что делать Ну то, что я делаю, я это и рассказываю И поэтому я оттуда несколько еще человек цепанул Ну тоже, знаешь, я цепанул не тех, кому 16 лет условно Они прошли там ну, и стали просить работу Я цепанул тех, кто уже где-то работал, например И повышал типа квалификацию Или там в другой немножко сфере работали И вот решили перейти То есть я решил после курса взять людей Это тоже хорошо, они сразу знают, что делать Ну то есть по сути... Ты им объяснил. Но я все равно смотрю, чтобы это было, вот ну, не студент условно, да, что 23 ⁇ условно. Потому что понятно, что они где-то уже работали получили опыт какой-то хотя бы коммуникации, общения, это тоже важно. Вот. Но ты абсолютно прав, что вот эта обучающая программа, они отлично помогают. В Blackstar была очень классная обучалочка, там просто ты на любой вот должности, на которой ты был, была обучалка под эту должность. Мы сами потом, когда поработали уже, там, год-два я отработал, и меня попросили дополнить их, мы что-то там расписывали, сидели. Вот, и это, конечно, круто. В То же самое было в Адидасе. Я работал продавцом в Адидасе, когда в Иваново был. И там ну, в Адидасе идеальная просто была обучалка. Ну, то есть, не знаю, для любого она могла бы научить, наверное. И она продажам была посвящена, естественно, потому что мы там продажам занимались. Но я до сих пор оттуда вспоминаю все, что, чему я там учился. Это очень перекликается там с, там с той экономикой, которую мы в вузах учили, тоже все эти системы. И для меня-то... Ну, я в ВУЗ-то плохо ходил, типа, а в «Адидас» приходилось ходить, там же зарплату платили. И по факту я очень много вот этих всяких историй, связанных с техникой продаж, психологией продаж, узнал именно из обучающего курса Adidas, а не из там, курса экономики школьного или вузовского, да, хотя там сопряженные были вещи, это очень любопытно, и это мощная компания на самом деле международная, вот у таких команд вообще это все классно. Если вы такую же систему разработали себе, понятно, как ты держишь столько сотрудников в разных еще частях. Я, я не работал в Adidas и не знаю, как... Может ли она ну, ты сравниться? Ты можешь представить, наверное, с, а может ли она с твоей сравниться, да? <сíck>
0: <сíck> Подскажи, смотри, я готовился к этому интервью, смотрел твои всякие предыдущие, и ты рассказывал про, я не буду сильно уж прям углубляться в Blackstar, но тем не менее большое у тебя давай, это давай, да, время. Четыре года. Я представляю, как тебя уже все достали с этим вопросом, вопросами по поводу, мне интересна техническая часть, если ты можешь про это говорить, Приходит артист новый Вот я пришел на Blackstar Ну, пока не в то время, когда ты там работал Понятно, что сейчас, может быть, что-то поменялось Что со мной будет происходить В плане того, что тебя касается Что ты видел, какие,
1: не знаю, документы Какие процедуры, как это происходит запуск Технически ты имеешь в виду ну, подписывается договор в самом начале, это основа всего, не, не секрет, что договора там на достаточно длинные сроки подписывались, а, процентах, ну, как бы дохода эти договора со временем менялись, то есть заходили артисты на невыгодные условия, потому что они как бы, особенно если это вот не с а вообще как бы с улицы, которые люди приходили. Потом эти условия по финансам менялись в пользу артиста со временем, то есть те, кто уходил известных артистов, мне кажется, они в принципе получ... ну, отдавали блокстару такой же процент, как они сейчас отдают ну, словным белилом Sony Universal. Ну, то есть мне кажется, плюс-минус это сопоставимые вещь потому что в начале очень много вкладывается, в конце, соответственно, уже все едет само, как бы, да? Многие это артисты не понимают, но типа они всегда, наверное, думают, ну это с любым лейблом всегда думают, что, ну я же зарабатываю миллионы, как бы, а блокстар просто получает деньги по факту туда, но никто не помнит, как э, ты 4 года сидишь до этих миллионов, и тебе снимают там по полтора-два ляма клипы, за тебя там твоя команда ходит договариваться, все тебя организовывает, выхлопа с этого немного, да, то есть, когда ты маленький артист, и у тебя команда, она вроде бы работает, но ты не видишь выхлопа, и ты думаешь, что команда не работает, но по факту, просто, когда ты маленький, при всем том объеме действий Как бы той же команды У тебя ну, меньше выхлопа вот, ну, условно. Но при этом это не значит, что команда не должна работать То есть если ты пиарщик, артист У которого 10 тысяч подписчиков Твои охваты при самых крутых инфоповодах Будут ну, там, 200-300 тысяч да? Например, если феноменально это сделаешь Если же ты пиарщик крупного артиста то При всем том же у тебя охваты на десятки миллионов Там наверное пойдут ну Или больше даже Пиарщик работает одинаково и он получает одинаковую сумму. С этим артистом работали, с тем. Лейбл за все это платит. И если ты думаешь, что нет эффекта, как нет, если ты потом прославился в итоге? Нет эффекта, если ты потом не прославился. Такие примеры тоже есть, и вот этим артистам спросить бы действительно, да, там, почему так получилось у лейбла? Но обычно как раз-таки эти артисты ничего не, не, не качают никаких прав, а качают те, кто зарабатывает миллионы, как бы. Ну, я то, тоже это все посмотрел, и мне всегда очень несправедливым кажется история, когда там вот начинают артисты скандалы закатывать, уходя и прочее, потому что лейбл очень сильно вкладывается. И старается себя защитить, опять же, документально. Поэтому договора достаточно жесткие. И в Blackstar это, эти договора были очень жесткими, особенно в начале, когда не было конкуренции, не было других лейблов когда у артиста по факту не было выбора. Либо ты сам двигаешься как-то там, да, либо вот у тебя есть лейбл. Но тогда жесткий договор на долгий срок с такими вот условиями, да, как бы, когда тебе там, ну, по факту, никнейм не принадлежит, там, что еще, там, вот, там процент 70 на 30, типа, не, не в свою пользу там. Вот. Это очень жестко, но Такие были условия, ты мог зайти, мог не зайти И двигаться сам замечательно Кто-то двигался и получался очень хорошо вот. поэтому ну, по-, по факту артист Попадая, под, вот заключал договор Это самое главное, в дальнейшем получал Команду в работу, то есть что там Если он сам пишет песни То вот тебе пожалуйста студия, там работают некие Саунд продюсеры, вот человек, который занимается Ассортиментом, ассортиментом да, ну, Песен Макс Иванник Пожалуйста, можешь с ним работать или позвать своих саунд-продюсеров и музыкантов и работать на этой студии. Да, это отдельно, вот отдельно креативный хаб, где, пожалуйста, можно делать какие-то вот, Абрамовым креативные истории. Он тебе придумает, хочешь делать, хочешь не делай. Вот он сидит, придумывает круглосуточно всем эти истории. Вот. Ну, то есть, вот одно окно, вот второе окно. Третье окно это пиарщики. Вот они сидят в маркетинговом отделе. Там же маркетологи, диджитал директор, директор по маркетингу. Пожалуйста. Придумывай с ними то, что хочешь. С соседним контент-мейкеры отделе сидят. Зашел туда, спросил за обложку, и кто может снять муду видео? Там 2-3 оператора поставили тебя в очередь. Ну, и у тебя есть продюсер, который на самом деле за тебя все это делает. Ты просто ему говоришь: там Света, Аня, Лена, вот мне надо вот это, вот это, и они на самом деле ходят по всем этим ребятам и все просят. С тобой только в чатике согласовывают, ты вообще можешь дома сидеть все это время или на студии. Ну, то есть, вот, вот такой примерно объем. То есть, я это все мне, мне все это напоминало очень сильно типа набор сервисов которыми можно пользоваться. И вот кто-то этим очень хорошо пользовался, а кто-то сидел и в носу ковырял. Вот, ну, то есть, эти сервисы сами к тебя не. Ну, ты, даже если ты подписываешься на Black вот с такими вот условиями, которые еще, вот, типа в 14, 13, пятнадцатом году были вот такими, достаточно жесткими. Я, кстати, их не знаю. Я привел пример, исходя из своего видения, то есть, я точно не подтверждаю это вот для камеры. Вот. Но по факту они были достаточно жесткие, как бы так все думали, и это на самом деле ну, являлось этим. Вот. Ты получал не то, что тебя будут тянуть, тащить, из тебя что-то выбивать. Ты получал вот там офис, в котором набор окон есть и набор сервисов, и ты можешь ими пользоваться, а можешь не пользоваться. То есть, как бы, хочешь ты, не хочешь. То есть, как бы, э, активно очень пользовался L1 сервисами. Но он, типа, просто приходил, и не то, чтобы его вызывали, он, типа, сам говорил, я приду тогда, там, Саша из PR, Саша, у него пиарщика, ты должен быть, там, ты должен быть ты должен быть, там, креативщики мне не нужны, типа, он с Абрамом одно время работал, потом перестал сам стал креативить, он знал все там, да, что он хотел, у него э, дизайнер приходил, говорил, нарисуй вот это, вот это мне на задник, ну, типа, он сидел во главе стола и руководил вот всем, всей командой, по факту, но ну, он потом с братом, брат еще там, да, у него занимался э, менеджментом его, по факту, но от Лёва было очень много типа активности, вот это правильный подход, но он, собственно, и сделал, наверное, максимально э, такую, знаешь, Правильную карьеру на этом лейбле, в том плане, что она была аутентичной, его собственной, то есть, да, вообще без вмешательства кого-то, потому что на Крид очень сильно Пашу влияние оказывал в начале, да, видением своим, но Крид с этим соглашался, и это было, ну, обоюдное решение, то есть, не было такого, что опять что-то навязывалось. Вот, Егор тоже, кстати, очень сильно, именно вот второй части, наверное, своей карьеры на Blackstar, так делю его на то, когда он вот добивался успеха и первый альбом, а потом, когда он стал больше на, сво... на свои ощущения упор делать, вот, и он тоже очень сильно руководил процессом, то есть он а, а, также практически как Лёва, собирал вот эту встречу а, с командой, у него она, правда, была меньше, вот, но тем не менее. Он советовался с Пашу всегда и с Тимом И у него Машка Рдупли его сейчас, который менеджер и пиарщик Она начинала как пиарщик Она очень сильно как раз таки Все эти процессы организационные на лейбле курировала То есть по факту, вот, есть сервисы Есть возможность с ними работать Я уже не говорю про то, что вот диджитал-маркетологи сидят Ну ты знаешь как это, ну то есть Ты можешь прийти просто с артистом раскидать Но если артист тебе не придет, никакой маркетолог Сам его дергать не будет Ну это же не на всех своя работа, все сидят И ко всем вот эти 10 артистов приходят Кто-то активнее, кто-то вообще не приходит Соответственно ты работаешь с теми, кто к тебе пришел Ну сам понимаешь, как бы нам ставили задачи, нет, мы ставили задачи там сверху, типа, ну вот помогите там этому артисту, вот он что-то, это, надо с ним, ну давайте, вы же команда там, давайте, организуйте, но ну, ну, ну это нереально, то есть, вот у тебя чат в телеге, там все, и артист, и ты начинаешь предлагать, и человек просто, ну, мычит, не согласовывает ничего, не знает, готов он это делать или не готов, своего ничего не предлагает, это ему не нравится, то есть, ну как так, ты же не будешь ничего вместо него делать, ну то есть, на, на этой теме у меня даже развелось такое ощущение, что типа, Проще не с артистом уже работать, само себя пиарить, пока ты, просто пока ты уговариваешь артиста что-то сделать, ты сделаешь сам и будешь двигать свой бренд. То есть, во, во многом, вот то, что я там занимаюсь продвижением своего личного бренда, да, оно обусловлено не тем, что я так хочу себя двигать, а тем, что, блин, ну такие крутые истории придумывай. Давай попробуем на себе это, короче, там завести телегу, писать что-нибудь там, да. Пока попробую на себе, а потом, может быть, артисту предложу, это, это уже телегу вести за него, да. Ну, то есть, это может ему помочь. Потому что я понимаю, что пока ты уговариваешь кого-то, ты 10 раз сам сделаешь и проверишь, вот как это работает, понимаешь? Вот, и э, в Blackstar была вот такая система Система одного окна, Хилл сказать, нескольких окон, ну, вот, сервисов И это, ну, на самом деле, для активных артистов очень хорошо работало Но если, я всегда, мне когда спрашивают, идти на лейбл или нет Я говорю, ребят, если вы хотите, идите, хотите, нет Отличается это только тем, что там уже собрана команда, а вам собирать свою Но этой командой в любом случае надо управлять И никто, кроме вас, ее управлять не будет Не найдется никакой менеджер-продюсер, который будет этим всем управлять Прошли эти времена продюсерских проектов, да и вы теперь другие артисты артисты сейчас, не так это работает вот, и, конечно вот, успешные артисты, они, наверное, лидеры все-таки, в какой-то степени своих команд, Со стороны лейбла менеджера не было, да? То есть, который там тянет, который там Ну, постоянно... Есть, конечно, менеджер со стороны лейбла, но но ты пойми тоже правильно, продюсеры, менеджеры-продюсеры, там разные градации были, продюсерский отдел, конечно же, он тоже был в этом же бизнес-чате, он как руководитель проекта, но пойми правильно, он может тоже... Он не может тебя тащить, если ты не хочешь. То есть, если артист не знает, что делать, куда двигаться? Менеджер тебе что делает? Предлагает варианты. Всех остальных дергает, чтобы они тоже предлагали варианты. И, ну, если что-то вот достигает успеха, он это ксерокопирует и размножает так, чтобы это работало, да? То есть, но если артист сам не двигается, как камень, что ты ему можешь, как ты его будешь тащить-то? Ну, типа, на себе? Ну, ты не будешь за него петь, выступать, там, делать какие-то съемки, фотосъемки, там, клипы. То есть, если он не понимает, зачем, не хочет общаться с аудиторией, там, коллабы с кем-то из блогеров делать, ты его не заставишь, как бы как бы ты не не, не менеджерил, каким бы ты, блин, одаренным менеджером не был. И поэтому менеджер, он здесь, да, он лидер в группе, но не не лидер перед артистом. Он может его там тащить, условно, если тот хотя бы чуть-чуть куда-то сам идет. Вот. И менеджер, конечно, направлен на то, чтобы артист дал заряд, хотя бы объяснил вектор, что он хочет, да. И видно, что он это хочет, он сам что-то для этого делает. А менеджер уже должен сделать так, чтобы все эти шестеренки остальные крутились. Чтобы это работало не только благодаря артисту, чтобы вот пиар добавился, маркетинг, там еще что-то, но если артист сидит вот и сам говорит, я не знаю что, ну вот принесли ему песню, он спел эту, потом принесли другую, он спел эту, и все это разное, то есть если он сам не знает, что он хочет петь, для какой аудитории он хочет поступать, вообще хочет ли он быть артистом, тут как бы не заставишь, и никакой лидер-менеджер, тебя продюсер, он тебя не издвинется вообще с этого места надо желание иметь, как бы, самого артиста. А так менеджеры-продюсеры были, и талантливые достаточно ребята. И все сейчас работают с артистами, вот, которые, собственно, ушли, там, да, расто... закончится контракт у кого-то там, у Крида, Маша, Кардупель. Но она очень деятельная женщина, типа, это из серии круглосуточная работа у человека. Она с Кридом в кальяны до 7 утра может сидеть, а в 10, в 10 быть в офисе и работать, а Крид в это время до 4 спит, там, условно, там, до обеда. И такое было, и чек работал. Шлинчак, Настя, с Марвином сейчас работает. Миша только что закончил работу с лейблом, все, она с ним продолжает работать. Лван тоже уходил, команда, ну, вся с ним ушла. То есть, люди работают с удовольствием, как бы с артистами. То есть, ну, все равно это очень сильно зависело от артиста, конечно. Это идеальный мир. И у меня нет ни одного примера, когда артист сам не очень, как бы. Хочет, а он стал звездой благодаря менеджеру, ну типа такого нет, даже в случае с неблокстаровскими артистами, то есть всегда артист сам очень цельный, он как минимум должен двигать свою творческую часть, опять же, если ты не двигаешь не продвижение свое, нетворчества, то это просто, ну ты тогда вообще зачем, как бы тогда менеджер сам сейчас поет просто и все будет нормально, вот и будет артист, да? Должен он где-то быть лидером Либо в творчестве И знать, что он пишет Для кого он пишет Кто его аудитория Вот как три дня дождя на Blackstar Сейчас группа Ну на Make It Music да? Ну это типа саблейбл получается Чувак, например, в пиаре там не очень okay, там Они этим пиаром не сильно занимаются Но там у него хорошо все с диджитал продвижением На мой взгляд Вот При этом всем он музыку пишет, каждый месяц какие-то песни, и он просто фигачит ту музыку, которую надо. Даже Зиверт вот они записали, я думаю, что там договорились через лейбл, ну, может быть, она, кстати, и слушала его песни. Но по факту это его песня, там нет никакой вот, ну, реверанса в сторону какого-то или как у него жанр называется такого. Там, наоборот, очень тяжелая песня, тяжелая по звуку. И это его, и это круто, он знает, что делать, для какой аудитории У него нормально собираются клубы Если бы он не бухал, он бы вообще сейчас, я не знаю, уже там тур бы сделал просто бесконечный Вот Вот пример, типа, хороший, но он не тянет как лидер в группе, наверное, там все-таки менеджеры его, да, процессы, все менеджерят из серии, там, как что, когда выложить, как расставить релизы, вот, даже с кем, наверное, спеть, может быть, кто-то предложил Зивер, там, из серии Павел Викторович или кто-то еще, но он творчески тащит, его все песни, они идеальные, типа, ну, там, послушать, они прям вот все классные в этом стиле, и они, ну, он знает, для кого он поет, он с с этими людьми на одной волне, вот, Тут, тут, тут пример, как раз, когда лидер в творческом плане. Бывает, наоборот. Вот Егор Шип, наверное, хороший тоже пример. Я с ним не работал, но вот я с Ваней Шелхановым общаюсь. Он его креативный продюсер, отчасти и пиар получается, там и менеджмент. Вот, он, Егор, например очень как блогер хорошо работает с инфоповодами и Ваня Шамханов подкидывает классные идеи и они их вместе реализуют глупые и дебильные, но на их аудитории так работает, я угораю постоянно над ними когда они там BTS снимали клип типа там все так разворожили, это осидное гнездо малолетних фанатов BTS, что просто столько внимания, просмотров просто с нифига просто, да, то есть с видео которые там снимали наверное, на телефон, не знаю вот, это, конечно, вот супер пример. При этом в всем песне, конечно же, он не сам пишет, у него там санграйтеры сидят. Он, может, там накидывает по смыслу текст да, ему переделывают в рифму и он поет. То есть. Понятно, что здесь, например, в творческом плане рулит не он, в отличие от, там, от Глеба, по-моему, 3 дня дождя», да, то есть там Глеб абсолютно сам все пишет и, и знает свою аудиторию, здесь Шип говорит, да напишите мне там песню вот про это, плюс-минус вот в таком стиле, ему все пишут, зато он рулит все в маркетинге, вот в этом все отработки инфоповодов, как он общается с блогерами другими, там в шоу, коллаборации и прочее, кого-то задеть где-то сказать, то есть чувак в другом ну, рулит, и это видно. Вот такие тоже вещи работают, когда ты где-то хотя бы лидер. Разошлись мы немножко, да? Нет, нормально.
0: Нормально? Ну, я еще хотел закрыть этот вопрос. Ты сказал по поводу окон, по поводу договора, приходит артист. На старте есть какая-то стратегия Что-то документ там, позиционирование, Что-то будет или это все в процессе там, Как пойдет, там разберемся
1: Да, смотри, конечно На бэкстарте вообще система в этом плане выстроена. Как раз таки Креативный хаб он нужен для того, чтобы вначале Артисту предложить концепции развития По факту они придумываются вместе С артистом, это несколько этапов Собеседований проходит человек Уже после того, как он попал, то есть вот ты документально Оформил, тебе как раз вот да, Пропустил этот этап, что ты общаешься ну, на тот момент, когда я был, это Витя Абрамов был, с, с, Саш Гагиев, который сберзвук теперь, э, директор по развитию Блокстара в то время, он нам предложил эту систему собеседований, как раз, при которых ты, э, при которых ты очень хорошо узнаешь артиста, сильные и слабые стороны, вырабатывать некий вектор развития, состоящий из продвижения сильных сторон этого артиста, Саш Гагиев это все нам э, тематически привязал к... Архетипом Юнга еще, вот это все вот тесты на психологические на эту тему. Это все такая, на самом деле, понятная история. Она, мне кажется, используется при продвижении личных брендов. То есть, тут не про артистов, даже дело. Вот. И уже на основании этих вот архетипов разрабатывались более подробные характеристики, и стратегия продвижения каждого. То есть, там, как бы, ну там. Миша Марвин хорошо поет вокал, да, и ты просто накидываешь идеи, как это можно двигать и в соцсетях, и как это можно инфоповодно двигать. И в итоге, например, в соцсетях мы придумали рубрику пою где хочу когда он залезал там на стол дорогого ресторана в разгар ужина и просто пел лайвом эту песню это расходилось ширилось по инстаграму в далеком 2017 году типа вот это типа вот как работает стратегия а как это двигалось через пиар ну например идет концерт вырубается свет звук на сцене и он такой о ребята по-моему у нас тут сейчас все вырубилось дальше придется петь без сопровождения давайте я вам спою а вы мне подпоете и типа потом новости у Миша Марвина там на концерте сломалось оборудование там, ну как, бы, знаешь, обычно типа, вот, на самом деле через 2 минуты все включает, ну там 5 минут все включается, все работает, а он в это время уже лайвом что-то пропел. На премии так делали на одной, он где-то пел, и вот мы так делали, что просто в новостях написали, что «Рут, круто, вы поможешь. на премию такой-то... А- отрубился звук света, какой-то концерт большой, солянка была, в общем, какая-то такая история, и Марвин вживую свою песню, и все такие, вау, какой вокал, ну, типа, у Марвина такая стратегия, она вот двигалась через вот эти вещи, у Крида другая, да, у него понятно, что вокал не самое сильное, что у него есть, хотя он тоже нормально поет сейчас, скорее всего, там в коммуникации была, ну, сила именно в коммуникации с аудиторией его, работоспособности и тех шоу, которые он отрабатывает, то есть вот визуальной подачи, да, то есть и он, у него эта стратегия была вот на основе на таких характеристиках и двигалась, соответственно, каждая характеристика отдельно. Ну, и нам, как пиарщикам, это было, типа, эта стратегия была основой для продвижения, для того, чтобы мы какие-то действия совершали, не сверяя каждый раз с, с артистом, с его менеджером, ты просто уже сопоставляешь там с исходным документом, да, который, условно, он говорят, всем доступен в каком-то виде, и думаешь, надо ли идти куда-то и делать это, или это не соответствует какому-то пониманию направления артиста. Но все это на самом деле тоже такая история сложная, то есть это все, конечно, пишется в самом начале, но минусы тоже есть у этой позиции, в том, что ты не знаешь до конца человека, с которым ты общаешься, какие бы ты тесты ни проводил, и многие артисты очень сложные, ты сам знаешь, да, то есть и закрытые, и они могут одно сказать, думать совершенно по-другому, и при этом не выходить на коннект, то есть это, это составление стратегии, это долгий процесс, когда ты с человеком живым общаешься еще и творческим И поэтому э, год, и ты можешь ее скорректировать вообще по-другому Вот, но в целом это нужная история Просто чтобы ты для себя, для сотрудников Для команды обозначил вектор Иначе это будет все в разные стороны двигаться Это хотя бы какой-то должен быть вектор Вот у кого-то угадали сразу, у кого-то нет. Вот. Ну, кто-то приходит со стратегией в голове, как лева. Что там писать? Все понятно, он сам в голове все это держит, и все понимают плюс-минус, что он делает. Он, он еще лидер, как бы поэтому объяснять не нужно. Кто-то приходит как Лава просто там, с желанием дикими и, диким, и, и, и вот, силами, и ей ищут, 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 предлагают, ее стратегии корректируется со временем. Потом, когда нащупали ее, она это приняла в, ну, в себя: вот эту модель поведения, образ, э, песни мемные, да. И и все поняли вдруг, что это на самом деле она Ну вот, и не то, что ей навязали А что из нее вытащили какие-то вещи, которые... Ну, ей подходят, хотя раньше они были не на первом, как бы, да, ряду То есть изначально там стратегия была одна и вытащили из нее совершенно другие вещи Потом постепенно люди поняли, что она еще и такая, и это гораздо интереснее людям Может быть, нам это больше показывать, то, что она может иногда там и поддержить, и ответить и При этом она, ну, веселая То есть изначально более, образ был более теплый, да, такой, ну, такой вот доброты, что ли, было больше Сейчас Клава более такая, типа... Вот, но при этом оставили какую-то коммуникацию хорошую с поклонниками, вот эта душевность у нее, она присутствует, но корректировали стратегию, то есть я думаю, что первые два года в ее случае одно движение было, потом произошел перелом некий, и пошли в правильную сторону, вот, потому что человек, ну, непростая не история, это те не батончики сникерс продавать, да, здесь другая тема, и поэтому, когда ты с людьми работаешь, особенно с творческими, ты не достучишься с первого раза и эти поиски это тоже время. Вот. Я всегда радуюсь за то, чтобы человек сам в себе разбирался, артист. То есть вот, это такая история, ты, как и Луан, должен сам в себе уже иметь это понимание, кто ты. Ладно, ты объяснить не можешь другим людям, но сам ты должен понимать, кто ты. Это ну, цельность, и зрелость, наверное, личность. То есть, в принципе, каждый человек должен к этому прийти в идеальном мире. Но никто не приходит. Да? И артисты, так же как и обычные люди, в большинстве своем не знают, кто они. И особенно молодые артисты. И им это знание вот самим нужно. И я думаю, что вот артистам, чтобы эту стратегию иметь в своей голове, надо, конечно, разбираться в себе. Ну, не знаю, как, ездить на ретрит какие-нибудь или просто дома сидеть, медитировать, не знаю. Ну, нужно в себе разбираться прежде всего. Вот, это очень важно, понимать себя, понимать, кто ты такой, с кем тебе интересно, куда ты хочешь идти. Это для каждого человека важно, но для артистов это особенно важно, просто потому что, если ты не понимаешь, кто ты, и для кого то и с кем тебе интересно, то как ты найдешь аудиторию? Ну, тебе найдут какую-нибудь аудиторию, но тебе она будет неинтересна, знаешь, ты должен разбираться сам, что тебе нужно, и в долгую смотреть это сложно, то есть, это сложно, это, ну, такое, психологическое больше, но если ты разобрался кто-то для кого-то, что тебе нравится, что тебе по кайфу в жизни, и куда ты хочешь двигаться, то ты можешь уже дальше просто работать, и все придет. А если ты не знаешь, тебя постоянно будут шатать туда-сюда, и это, конечно, за это от времени во многом будет. Mm-hmm. Советы по разработке стратегии, да, Дали?
0: Слушай, а... Был ли какой-то процесс вот этого ревью, следования стратегии? Я объясню, почему, что имею в виду и откуда вообще взялся вот такой вопрос. А, есть определенная боль, что ты делаешь стратегию, ты придумываешь, как ты и сказал, ты не знаешь человека, да. может где-то что отличаться, но в итоге, как правило, эта стратегия, она на следующий же день идет нахрен, потому что, ну вот я хочу вот такой трек или мне кажется, что вот это будет лучше, стратегия, конечно, хорошо, хорошо, что мы все, она есть, но следовать, конечно же, мы и не будем. Вот. И в итоге все равно все делается так, как артист чувствует, по его каким-то внутренним. Надо вот
1: таких есть. артистов отпускать. Я хотел сказать, послать нахрен, но отпускать просто, да, давай такое слово изобретем. Есть человек, ты, ну, как сотрудник, например, ну, возьмем не то, что мы на Блокстаре, а вот я там как сотрудник сейчас работаю с артистами, я им прописываю Это. определенную стратегию. Это не только мое, это и их видение в тот момент, когда мы ее пишем. И оно должно быть долгосрочным. То есть я объясняю ребятам, что если вы хотите ну, там, зарабатывать деньги, например, или там, прославиться, у кого какие цели, или что вашу музыку слушали, там, да, какая цель, концерты на ваш концерт. Вот есть вариант. Если у вас какой-то другой вариант через месяц возникает, тогда ребята без меня, как бы, потому что мы не можем каждый месяц эти варианты менять вот, я допускаю эксперименты даже чуть выходящие за границы стратегии, если Основной вектор все равно работает туда, куда ты должен бить. То есть мне мне кажется, что надо в одну точку стрелять, и тогда ты ну там эти стены все пробьешь. Если же ты метаешься, то это будет очень долго. Да, может случайно повезти. Опять же, в музыке творческая история такие варианты вообще может чего угодно быть, да. Но тут и в жизни так. Кирпич на улице может на тебя упасть и все, твоя карьера закончена, как бы, да. Любая история может случиться. Вот, а можешь лотерею выиграть тоже, да. Ну, там, или родственники какие-нибудь умереть, квартиру тебя оставить Ну, то есть, тоже вариант в жизни, возможно И здесь то же самое в музыке, да, ты можешь случайно с треком выстрелить Мы все знаем этих артистов, которые пели одну песню сначала А потом выстрелили совершенно с другим треком на другую аудиторию Ну, и большинство этих артистов не отрабатывают. Ну, то есть, я там имею в виду, ну, кого? Ну, кого можно вспомнить? Ну, вот, РСАК выстрелили У них была более глубокая музыка по текстам, да Феликс, он же с макулатурой связан был, там вообще, там, Дельфин отдыхает, там, лирика такая Тут они спели легкую классную песенку, не обязывающую, почему Да-да-да, она она в их стиле, все окей, то есть она выстрелила в ТикТоке, там и прочее Но она как принесла их на первые места и дала огромную публику, так и все это сошло на нет Просто потому что, ну, им не надо было, ну, как бы окей, там, концерты дали большие Но при этом мы, -э 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 это не их аудитория, как бы вот, на нет не отработали, им это было не нужно Соответственно, случайно вышло И как бы не принесло особого эффекта Вот Я больше за то, чтобы Развивать ту музыку, которую у тебя Постоянно, и эти эксперименты Лучше делать все-таки в рамках там фитов каких-нибудь да, там Каких-то взаимодействий с другими артистами Когда ты можешь объяснить там ремиксов, я не знаю там Еще каких-то вещей Когда ты можешь объяснить, почему у тебя музыка изменилась Для твоего основного слушателя Но задача-то сейчас не сделать песню хитом на самом деле А развивать сообщество теплых слушателей, пользователей, подписчиков да, я Не знаю, как называть сейчас этих людей, фанатов Потому что только это даст тебе долгую возможность работать. И лучше постепенно развивать маленькое сообщество, чем один раз выстрелить, а потом как бы пропасть неизвестно куда. То есть имиджевый, это, конечно, большой урон. Для того же РСАК, ну, мне кажется, их все теперь думают, что это артисты одной песни. Хотя Феликс просто там, ну, музыкант, который долгое время работает с очень серьезной музыкой, с серьезными артистами. И, ну, ему, наверное, не обидно, мне кажется, ему пофиг. Но в целом это такая себе история, когда про тебя думаешь, что у тебя одна песня в репертуаре, знаешь, ты на концертах должен ее, ей завершать все концерты, ну стрёмно это. Давай закроем э, эту тему, последний, uh-huh. последний вопрос, вот с, э,
0: мы сейчас обсудили, как это было, сейчас, когда ты уже в сольном плавании, с артиста, что ты тут взял, как сейчас выглядит, вот приходит артист.
1: Слушай, да похожим образом, на самом деле, про стратегию мы всегда составляем артистам там тот минимум, э, как бы, да, как, как характеристик, которые надо двигать, которые мне в пиаре будут полезны Вот, я знаю, что тоже так делать, когда мы работали с, в чате с кейкрашем, мы фиганули туда такую стратегию, я такой думаю, О, ну все, тут как бы ничего вообще делать не надо, все, расписали идеально, короче, вот Это очень правильно. Ну вот примерно так же у меня, только у меня она не такая подробная, потому что она больше про PR, меньше про соцсети. Я вообще стараюсь включать функцию там... С СММщика Из своих услуг, потому что, ну, это, блин, отдельный человек Должен быть, и отдельные деньги, и отдельно Просто он должен думать о том, что делать, вот Но в целом, да, у меня похожие Похожие на вашу историю, когда мы С артистами приходим месяц, Ну, как, месяц где-то я работаю В тестовом варианте с ними, там, какие-то Мероприятия организовываю, интервью, чтобы Сразу в поля, грубо говоря, уйти Потом, когда ты за месяц организовал 2-3 Интервью, и артистом отвечал на вопросы Журналистов, ты же это все смотришь, и как-то Вот погружаешься уже в человека То есть я предпочитаю вот так Погрузился, месяц проработал И вот уже через месяц я э, вытаскиваю человека на собеседование отдельно С его командой, может быть, еще там С людьми, мы просто в баре садимся, общаемся И типа тоже набрасываем, какие же у него характеристики Что отличает его от других что он сам думает, что думают его ребята, и как-то вот э, эта стратегия моя, она вырисовывается именно из вот такой беседы двух, вот так, я могу сказать, дальше я себе эти критически выписываю, такая Google табличка сразу же расписываю как, как бы расшифровка вторым столбиком, третьим столбиком, и как я бы это продвигал через соцсети и продвигал через СМИ, чтобы это и артисту было понятно, да? Вот, это одна вкладка. Вторая вкладка, у меня уже конкретный медиаплан, то есть на основании всего этого я понимаю, с кем надо примерно общаться. Ну, условно, спортом занимается артист, ну, давайте звонить в журнал Men's Health, там, да, сейчас он называется Men Today. Вот. Ну, ну, вот примерно примитивно это можно так описать и для меня это основа типа для работы, для артиста эта тема когда он начинает спрашивать там, а можно я там, э, не знаю, пойду на Fashion Week, а ты говоришь чувак, ты по стратегии вообще как бы не модный, наоборот крайне обычный, ну типа там Макс Корж условно, да, какой Fashion Week, ты коржа на Fashion Week представляешь? Нет, и я не... и тебе там делать нечего вот, и это вот работает типа. ну и серии с Хэнси работал, была ситуация, когда ему кто-то изики задарил Изики в ассортименте ему подарили. Я уж не знаю, там, как настоящие, не настоящие, но просто чел в изиках ходит. говорю, Сань, ты, блин, поешь песни про то, какой-то простой парень и живешь в соседнем дворе, там, да, под гитару в лесу, и ходишь в изиках. Да, я понимаю, что они дорогие, но сейчас они стоят как обычные, но в глазах людей, типа, это дорого, типа, потому что они Вест, образы вот эти гламурные, это сейчас как бы дорого. И то, что ты в этом ходишь, тебя не прибавляет вообще Ты просто найки какие-нибудь купи Причем я знаю, что физически какие-то кроссовки Могут быть дороже, чем эти изики Но изики это имидж просто И люди это видят А еще они какие-то такие яркие, знаешь, синие там или красные какие-то. Просто люди видят, это не круто Они не будут считывать тебя бы И он тогда, помню, там подсменился, со слэмом были тоже похожие истории, ну, то есть, вот она, стратегия, как она должна влиять, и мы это прописали же вначале, то есть, говорит, Саш, ну, мы же вот договорились, ну, как договорились, ты же чувствуешь так, что ты, типа, вот, у тебя рубашка какая-то дешевая, футболка, ты с гитарой в лесу, там, с ребятами у костра и, как бы, в изиках, сорян, ну, это, типа, несопоставимые вещи, ну, а что, удобные, мне же подарили, я же не покупал, говорю, да, понятно, но ты людям будешь каждый раз объяснять, что тебе, там, Луи виттон сейчас подарят, там, и чего, вот, ну вот такие вещи они, конечно, важны, потому что и сам артист будет следить за тем, как он движется. И, и ты, как бы, не будешь теряться. И плюс кто-то новый в команду пришел, ну вот там см пришел, ты ему что не объясняешь, вот кидаешь ссылочку, хотя бы какие-то исходные данные по человеку, ну, новый сотрудник получает. Плюс в блокстаре было это удобно тем, что там менялись периодически менеджеры. Кто-то ушел, кого-то другого артиста перекинули, передвинули. А все, у тебя исходная документация, вся прописана. Я это оттуда вот, собственно, и вынес. Может быть, на BS теперь все гораздо более технологично. Я-то ушел в каком году. Вот. Но я вот что успел прихватить как багаж знаний, то и взял. Вот. И себе это оставил, да, да, вот, это, это важно. И также сейчас и работаю. Вот. И тоже стараюсь, если человек не понимает, условно артист, что вот есть какие-то исходные вещи, которых надо держаться, я вот так, как тебе сказал и говорю, что типа спасибо, что здорово, но мне нужно там работать с другими артистами, потому что мне кажется, что здесь я как бы не очень... Ну я стараюсь очень слиться прям максимально без какого-то этого негатива. Я я раньше объяснял артистам, что они не правы, потом понял, что это не нужно делать, потому что артисты всегда правы. Вот. И я такой: все, я сливаюсь, как бы давайте будем на связи. Как бы, если хотите, заходите. Ну, вот мне кажется, я типа не смогу здесь ничего сделать. Ну, но таких случаев немного, потому что когда с артистом общаешься в самом начале, видишь, вот надо ему это, он к тебе за советом пришел и слушает он тебя или нет. Или он просто хочет там пиарщика нанять, который типа пиарил сейчас, он там что-то сделает. Я уже когда ну, различаю этих людей теперь были просто разные случаи, я как бы сливался пару раз с проектов вот, так, таким образом, я понимал, что, типа, я зря вообще вписался, надо внимательнее с самом начале смотреть, как бы не хотелось, там, я не знаю, поработать с интересным артистом, проектом, или там денег заработать где-то, да, как бы не хотелось, все равно, если человек не понимает с самого начала и зовет тебя не для того, что ты можешь предложить, условно, то, то лучше сразу, как бы, от, ну, отказаться, чем потом, через месяц, там, говор- объяснять, что надо, не надо идти, извините, вот это все, вот, Стратегия в этом плане, конечно, да, важна. Это исходный, исходный такой вот документик. По поводу сливов. Ты вот
0: сказал, что вот есть были отличные какие-то мотивы. Ну, типа не подходит почему-то. Ожидания не те. А, бывает ли слив, потому что слишком ну, рано еще человек. ты понимаешь, что что мне с тобой делать сейчас? Вообще, какой, ну, какой момент пиар, это окей, okay, это то, чем стоит сейчас заниматься. Сто...
1: Хороший вопрос, хороший. Я понял тебя абсолютно. Смотри, я считаю, что на любом этапе ну, твой пиарщик, условно, пиар-продюсер, пиар-менеджер, как угодно назови, вот у него задачи будут, и эти задачи, когда ты их будешь выполнять, они тебе помогут, на любом этапе, даже если у тебя ноль подписчиков, ноль песен, и ты завтра только будешь артист. Да, давай вот смоделируем туда эту ситуацию,
0: допустим, я такой артист, Чем мне делать? Ну, а как, слушай... как, вернее, мы можем повзаимодействовать, что, что будет в плане пиара, и понять, что я пока никому, вероятно
1: интересен вот надо сделать так чтобы ты был интересен вот Тогда вопрос все-таки
0: сконцентрироваться на, на этом чтобы быть интересен и там не знаю на песнях А-а-а. на клипах и так далее и
1: все-таки пиар все равно имеет смысл А-а-а-а. смотри здесь зависит от твоих ресурсов временных финансовых и иных если у тебя куча, ты не спишь, у тебя до хрена времени, да, вот ты готов, тебе там 15, ну сколько там, 20 лет, окей, okay, и ты вот такой, и т- тебе пиарчик поможет, ты реально, пом- и ты успеваешь еще песни писать, ну просто, э, если ты решил стать артистом, тебе нельзя не писать песни, потому что ты артист, да, ты должен их писать, если ты решил стать актером, тебе надо сниматься в фильмах, как бы, да, если ты блогер, то тебе надо делать блогерский контент, вот, но в любом случае пиарчик тебе поможет с самого начала, чем? Делать те же инфоповоды, ты можешь залететь в телегу со какими-то дурацкими выходками, и с этого прийти ну, аудитория. Да? Ты сам их придумываешь. Я думаю, что многим людям помогает вот диалог какой-то с человеком, да, и как бы пиарщики они чем отличаются опытом. Они уже видели, как это делали 10 лет назад. Они видели, как это делали там 2 года назад, и в интернетах, и не в интернетах. И могут что-то подсоветовать, и вместе, как бы, да, рождается какая-то крутая история. Даже если у тебя 0 подписчиков, ноль песен, ты уже можешь э, делать какие-то классные... Интересные бойкие истории Сеять это правильно да, Сам бесплатно, если это интересно Или там 5000 рублей заплатив За телеграм-каналы да какие-то То есть есть что предложить Начинающим артистам Мы с, ну, ну, вот работаем сейчас с ребятами, которых там по 2000 подписчиков А 5000 подписчиков Они пишут песни параллельно, потому что они бодрые Успевают это делать параллельно, мы запускаем их в новости Да, это не охват типа вечернего урганта Условно там, но мы все, я сразу Объясняю, что, ребят, это вот на этот уровень Готовы выплатить вот эти деньги Вот за это, есть у вас время этим заниматься Ради такого эффекта То есть ты говоришь, вот такие-то СМИ могут вас Охватить, вот это телеграм-каналы, паблики Это некоторые небольшие музыкальные издания Это поможет для чего? Для того, чтобы о вас начали Немножко слушать, для того, чтобы когда вы Отправляли свои песни на лейбл Вас гуглили и находили, кто вы такой Как вы выглядите, да, помимо там вашей страницы сетях, плюс даже в ваших соцсетях, чтобы делались какие-то коллабы с блогерами, да, потому что у тебя сейчас тысяч подписчиков, ты сделаешь коллаб, будет 5500, если поставить 4 коллаба в месяц, ну, на 2000 прибавится даже бесплатно, если ты зарядишь туда промо, то, как бы, в зависимости от того, сколько ты зарядишь и какой контент, опять же, идеи для этого контента, ну, не только сммщики добавляют, пяжки тоже добавляют те идеи, которые могут быть виральными, ну, если ты хорошо это все исполнишь, вот. Другое дело, что если у тебя нет денег, то конечно на стадии, когда у тебя нет песен и прочее, тебе пиарщик не нужен, пиши песню, сиди спокойно, и если у тебя нет времени, опять же, ты еще где-то работаешь, что тебе тратить лучше на творчество, чем на пиар, то есть если вот так вот расписать грубо, что лучше делать артисту в самом начале, я советую всем сначала написать песни, сесть там, кэмп себе организовать на месяц, подводную лодку запереться там в студии с друзьями, музыкантами, просто писать 10, 15, 20 песен демками там более-менее финальными. Что потом, э, развивать соцсети, прям можно это параллельно делать, показывать процесс записи, не знаю, как угодно, и развивать соцсети не в плане даже количества подписчиков, в плане крутого контента, что когда люди потом пришли с какого-то инфоповода к тебе в соцсети, вот, там не было 5 постов с обложками твоих же треков, выпущенных за 5 лет, до, ну, в течение 5 лет, либо люди хотят жизнь видеть, и они не подпишутся на тебя, если у тебя там жизни нет, вот эта проблема сейчас у некоторых артистов, с которыми я работаю, что... Им надо контент, я им делаю коллабы, люди приходят там, с отметок, они остаются, потому что контента нет. Я говорю, ребят, вам ну, нужен кто-то еще, типа кто будет помогать контентом. Кто хотите, контент-мейкер там, я не знаю, СММ най- наймите, чего угодно. Ну, мы пиарщики там только свое снимаем, там, с вечеринок что-то и с радио, но у вас не живой Инстаграм. Это очень сильно как бы, да, ну как бы сейчас зависит от этого очень сильно карьера артистов. Но в первую очередь песни. Лучше сразу скопом. копом. Второе, второе, это параллельный или след за записью этих демок, ты соцсети пушишь свои, хотя бы контентом, хотя бы, чтобы там было много крутых, классных публикаций и историй. Да, там будет 500 человек, но зато э, интересно, и когда люди придут, они увидят, что это интересно. Вот, а третий уже, наверное, даже не пиарщик, а менеджер, который будет заниматься всем. То есть... Люди тоже такие, пиарщик Нужен человек, который все вопросы закроет И пиар в том числе на начальной стадии Ну просто все, даже за тебя посты будет писать Тебе кофе заваривать, такси вызывать там Костюмы тебе откуда-то возить Одежду брать в магазин, потом сдавать Типа, и договориться Об одном интервью на неделю успеет Все, вот это все, ну кто это, не пиарщик Это менеджер, да, скорее, или продюсер, как угодно Назови, человек, который будет работать, блин, с тобой Выполняя все функции, которые ты не успеваешь Даже песни там загрузить, ну что, артист сам будет Грузить, ну пусть пишет спокойно песни фотографии делать контент а вот человек который техническую работу делать я считаю это менеджер в идеальном мире пиарщик должен тебе понадобиться после выпуска там 6 например песен уже зарелизированных уже через какой-то лейбл маленький не маленький сам не сам чтобы ты вот уже выпустил и у тебя там твои показатели по стримам показываешь как бы динамика положительная то есть если у тебя она есть в течение полугода я не говорю что она должна быть большой просто не 500 а 1000 на втором не 1000 а 5 и вот выпустив 5 6 треков понимая, что ты с нуля до 50 тысяч прослушиваний, да, вырос, без без всего, да, и вы уже там какие-то интервью даже сами сделали, и и вроде люди спрашивают в этих маленьких изданиях какие-то вопросы, и ты понимаешь, что спросила бы больше, если бы у тебя был пиарщик, что люди интересуются, просто не успеваешь, твой менеджер не успевает, вот тогда нужен пиарщик, вот, э -э 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 это в идеальном мире, но по факту, если вдруг у тебя есть деньги и время, подключай раньше, это будет эффективнее, быстрее, ты сократишь просто путь. Он тебе даст идеи, когда про тебя сразу там в пабликах все узнают, какую-нибудь ерунду сделаешь, все узнали про тебя, пришли, послушали песню, твой рост будет быстрее. Но это только если у тебя есть деньги и время. Позже тоже можно начать, если то... стараться очень сильно заниматься пиаром самому.
0: То есть правильно, вот если так резюмировать все, на начальном этапе чем может помочь? Может помочь креативам, да, то есть генерировать инфоповоды интересные, которые можно в том числе э, размещать. Работа со СМИ каким-то более, я
1: так понимаю, меньшего охвата, да? Просто понимаешь, работа, работы всегда одинаковое количество Просто она либо вот ну, на этом уровне понимаю, охватов да. идет, либо на этом Здесь, здесь ты с Тимати работаешь, у тебя Ургант, там, Гламур, Comedy Клаб, еще что-то вот это. А здесь у тебя какие-то блоги, подкасты, маленькие журнальчики и Объем-то тот же самый, тоже интервью расшифровать, тоже самое артиста привести, видео подготовить То есть понимаешь, mm-hmm. объем один и тот же пиарщика Эффект от этого разный, потому что охваты разные, потому что известность разная Вот и все
0: Слушай, а на твой взгляд, разные слышал просто мнение по этому поводу. Если мы говорим про SMM, там все более-менее понятно. Ты сначала маленький, у тебя мало количества подписчиков, ты после с больше, 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 и вот таким образом развиваешься, становится в какой-то момент большим. В случае с PR, вот эти маленькие издания они действительно приводят постепенно к большим изданиям. Или вообще... До какого-то этапа вот эти маленькие, в принципе, можно их игнорировать, пока... Ну, не дудя, ну кто-то для тебя уже побольше. То есть, условно, там, GTU или там SQL имеет место быть, и это действительно дает эффект. А, а какие-то мелкие ты много усилий делаешь, но эффект не дает. На том тут имеет такой эволюционный там, рост, имеет место быть или нет.
1: Здесь, смотри, тоже такая история. Это... М- можно сказать так, а надо ли выпускать песни, которые не выстрелят, может быть, сразу хит выпустить, вот, то есть, то же самое ты спрашиваешь, только про СМИ, а надо ли нам, ну, вот, вот у тебя зашла, там, десятая песня в чарта, до этого были, которые вообще, ну, никто не слышал, да, там, они набирали, там, по 10 тысяч, а это выстрелило, то есть, а что, что тебе, зачем тебе надо было эти, до этого 10 песен выпускать, ну, как, вот зачем, я так думаю, артист, зачем, Что, во-первых, люди начали потихонечку узнавать о твоем направлении музыки, ну, там, да, там, подписываться, прослушать твои песни Даже 10 тысяч человек, кора аудитории Которые копятся, копится, а потом одновременно Слушают классную, крутую песню И она из-за этого, из одновременного прослушивания Выходит в топ, да, это первая причина Вторая причина то, что э, Ты экспериментируешь, какие песни лучше зайдут Вот, поэтому И третья причина, чтобы когда тебя потом э, э, СМИ большие смотрели Они такие, о, это у него одна песня вышла Да, она в чартах, но одна Мы на, на орган не позовем, скорее всего Какой-то однодневка завтра вылетит, понимаешь то же самое со СМИ. Зачем э, работать с другими СМИ э, вообще до того, как ты там в GQ и Вурганта пришел? Э, во-первых, э, э, рост узнаваемости. Даже маленькие СМИ на нишевой аудитории, особенно рок или рэп они прям пипец. Ну, то есть, они прям вот рок-карьеры могут построить. Э, группа Лас-группа Лас-группа Ласкала наше радио хороший пример. Я про них вообще ничего не знал Ты, наверное, тоже там что-нибудь слышал. Это первые места нашего радио Просто у них карьера, блин, там, с нашего радио С одного СМИ пошла Вот, идет Очень прекрасный пример Соответственно, то же самое про рэп там нишевый Какие-то вот эти фастфуд музик Там у них свои герои, вот и там все бурлит, растет, кипит То же самое сейчас происходит с хайпер-поп-музыкой Там фестиваль недавно, в клубе был ты в курсе, да? Собрались эти 16-летние, ну, эти группы и 14-летние зрителей. И целый день, 30 групп, короче, там у них свои паблики Там свои вот эти все, где они пересылают друг другу треки Телеграм-каналы, где эти треки публикуют Там вообще жизнь, мы про это ничего не знаем Нишевые СМИ в самом начале очень сильно помогают Поп-музыки в этом плане тяжелее Но есть сейчас и такие небольшие поп-порталы Которые просто там пишут про разных артистов При этом про поп-артистов даже неизвестных Могут писать разные медиа Которые про скандалы, слухи, сплетни Пишут, то есть есть все-таки ниша своя Поэтому нужно работать, чтобы просто у тебя росла аудитория И да, они дают аудиторию Небольшую, но дают И эта аудитория после таких интервью Она становится теплой больше То есть одно дело к тебе песню послушать зашли А другое дело узнали о чем ты думаешь И как ты выглядишь Люди, как бы, понимаешь, послушав песню Могут не остаться с тобой, не пойти на твой концерт там, Ну и вообще не особо следить, там, не подписаться на твои соцсети А узнав, кто ты и поняв, что ты близок к каким-то еще вещам Помимо там, какой-то песни Люди как бы, более охотно погружаются в твой мир Знакомятся с тобой, покупают твои продукты дальше да, Какие бы они ни были, там, новые песни или прочее Это такой способ раскрыть артиста даже на ранней стадии Поэтому это важно Понятно, что это не должно идти, но перевес не должен быть в сторону, а мы сейчас будем только этим заниматься, только пиар и интервью, а песни потом напишем. Не-не-не, как раз-таки нужно делать так, чтобы у тебя, как я сказал, уже была сначала музыка, у тебя вот накопился этот 20 песен на полгода, вы там уже решаете просто, что издавать. При этом пиар это то, что, что ты делаешь в то время, когда ты свободен от музыки. Грамотно распределить, конечно, тут тоже все нужно, но в целом это так. Вот. И это первая функция аудитория. Вторая функция то, что э, как и с песнями, ты же должен сам попробовать, какие лучше зайдут. Ну и также интервью. Ну, ты потом придешь к дудю, и два слова связать не сможешь, да. Иди попробуй вообще интервью-то дать кому-нибудь. И посмотри, а что тебя будут спрашивать, что про тебя интересно. Приготовь в следующий раз нормальные ответы на эти вопросы где-то тупанул. Потому что, ну, по большому счету, если артист прославился где-то, вот, ну, вот выстрелил с одной песни какой-нибудь, и до этого он там написал еще Шесть хороших, но просто с одной гумой я работал Да, стеклянная песня у нее Так на всех интервью одно и то же спрашивают И она мне говорит, а что будут спрашивать? А тебе года три, пока ты там не напишешь Что-то еще, будут спрашивать одно и то же как ты написала, какие там у тебя рекорды там, Что за парень в клипе, где вы снимали Ну, то есть, так и будут спрашивать ну что у тебя пока вот это, да Понятно, что ты сейчас сделаешь еще что-то, еще что-то И будут спрашивать еще что-то Ну Крида там года два, два, наверное, три спрашивали Про эти вот самые-самые Вот это все, короче Потом он, слава богу, написал нормальный рэп-хиты, который хотел да, И человек спрашивает про другие вещи Ну, молодец но в целом научитесь отвечать на вопросы, научитесь делать это интересно, как будто вы это первый раз слышите. и Где ты можешь научиться до Урганта и Дудя? Ну вот на разных интервью, как бы, да, которые тебя спрашивают. Там, женские издания, женские порталы. Опять же, потренироваться, вести себя перед камерой. Многие артисты наверное, не умеют этого делать, типа... И ты придешь, опять же, на какое-то большое интервью, где на тебя приковано сотни тысяч, миллионы глаз, и будешь там тупить, и как бы зачем, кому это надо, да, как бы потренируйся иди. Или ты можешь на какие-то вопросы э, ответить, э, ну, на на провокационные вопросы ответить, э, ну, как-то так, что тебя подставит, да, или подставит твоих партнеров и друзей. Были такие ситуации. У артистов, которые не любят давать интервью, вот когда им задают провокационные вопросы, они сыпятся многие. Потому что они не знают, а что ответить-то. Вот я недавно смотрел этот горшка интервью какое-то старое. Сколько ты зарабатываешь? Вот там спросили в далеком 2000 каком-то году, наверное, или 90 каком-то. И он там весь разбесился, что-то разорался. Потом все равно ответил. И думаешь, блин, зачем ты все равно ответил, сколько ты за концерт получил. Ну, сделал бы это с приколом каким-то. Но он просто вот. Видимо, не ожидал, что на нашествие какая-то наглая журналистка его об этом спросит. Обычно, видимо, фанатские какие-то были. То же самое с рэперами. Часто они начинают, там, трушные особенно, за бабки их спрашивают. Они там сыпятся все, увиливают тупо. И ты смотришь у Дудя этих же рэперов, их было много много раньше. И такой, блин, ну вы чё, вы не могли нормально как-то приколоться, ответить. Можно было просто шутиться или послать как-то так красиво. Ну, не каждому дано импровизировать, ты должен готовиться, и как раз-таки вот эта эта подготовка, это все твои предыдущие интервью, лучше всего вот это работает, ну, когда тебя спрашивают, спрашивают, ты постепенно понимаешь, что людей интересуют журналистов, да, и как на это лучше всего отвечать, еще читаешь, потом отзывы под этим интервью, думаешь, вот, я хорошо ответил, людям понравилось, начинаешь это использовать дальше. Вот. У меня были случаи с моими артистами, когда человек первый Ну не первый раз, но редко давал интервью Сказал что-то не так, подставил Кучу людей, самому неприятный И вообще, как бы, такой, блин Нафига это делал, как бы, ну надо было Поэтому тренироваться до этого, и эта тренировка Не всегда просто прогонять интервью С своим пиарщиком, пиарщики тоже, они Могут не знать чего-то, что журналисты Спросят, у журналистов на то и работа Журналистская, да, чтобы делать что-то Интересное, необычное, яркое, провокационное Ну в некоторых случаях, и поэтому Вот, конечно, это важно. И третья история, это вот конкретно из моей тоже работы. Предлагаешь артиста крупного на Урганта или на какой-то вот интервьюерный проект популярный, да, ютубовский, и тебе отвечают, ну, блин, у него нет ни одного интервью вообще сейчас в интернете, он никому не давал. Как он себя ведет перед камерой, мы не знаем. Может, это будет скучно. Мы сейчас потратим время и ресурсы, из этого ничего не выйдет. Давайте вы к нам придете, когда он там уже будет популярный. То есть для них то, что у артиста нет ни одного интервью, видео или текстового, означает не то, что он копил свои все эти вещи для Урганта, а просто то, что никто им не интересовался до этого. Вот Здесь грамотно надо просто понимать, опять же, что и где рассказывать. Вот, ну нельзя на, на самых первых Да вообще на любых интервью не надо полностью Все рассказывать, всегда надо давать зацепки В этом работа пиарщика с артистом Проговаривать такие вещи, что Будут примерно такие вопросы, давай здесь ответим Вот так, а уже потом ты ответишь вот так То есть надо давать какие-то вот э, а Отбивать давай, короче, вот такие при- вещи Пример делать. зацепки Примерно понять, ну, что, о э, чем речь. Я не знаю, там, да сейчас что-нибудь накинем. накинем. Ну, если, если да, если... Просто сможет, я, не, я, я могу, я хотел бы привести примеры реальных артистов, с кем работал, но артисты будут против, если я назову их. Вот поэтому давай. Э, вот можно быть, может быть, имен? Просто. Вот, на, например, у одного из артистов какая-нибудь тяжелая, трагическая судьба с детства. Тяжел, ну, знаешь, трушный человек, там, улицы, наркотики, как обычно все вот это. И когда его начинают спрашивать об этом, по идее, что вот надо рассказать, ну, как бы, что обычный бы человек рассказал. Ну, да, трудное детство, в школе булили, там, потом подсел наркотики, все, вот, и все, вот, и теперь я пишу об этом песни. Ну, а что, надо, а надо на самом деле рассказать, что начать с чего-то одного, начать, например, закидывать истории про буллинг не надо сразу про наркотики рассказывать в первом же интервью, закинь про bullying, сказать там, что вот тяжелое детство было вот буллинг это большая проблема там регионов там того времени, это модная сейчас тема, да, Юру развить можно и где это тихонечко просто там рассказать, что все ребята принимали наркотики вот на этом, и там когда тебя спросят, а ты что, ну я не могу об этом говорить там сейчас, я бы вот, ну не буду это отвечать вам и все, или отшутиться как-то, что вы что, до сих пор торчу там, да то, то что я завязал с наркотиками, это грязная ложь, как Мэрлин Мэдсон сказал в этом в интервью, типа все, закинул, тебя вроде посмеялись, попытали, ты дальше ничего не рассказал, ушел, Потом это интервью набирает условно просмотры, и ты такой, о, про наркотики там упомянул некий артист, что у него вся компания их принимала, а он что-то вроде там шутился непонятно, и все такие, блин, наркотики или нет, он принимал те наркотики или нет, все обсуждать начинают. Ты это используешь, ждешь, пока там, условно, другой интервьюер, увидев скандал такой, блин, ты там уже песню можешь какую-то выпустить про про наркотики или просто там, знаешь, не связанную с этим вообще никак, про тяжелую жизнь, клип какой-то снять, где еще что-нибудь там намекнуть на то, что у тебя там хард детство было и вообще все там принимали, и этот условный дуть уже сидит, смотрит, что у тебя вышло... Куча материала какого-то Есть какая-то история, на которую намекнули Вроде бы везде уже 10 раз, но не раскрыли И этот гештальт не закрыт И есть что спросить и, И уже он не просто ищет, ну понимаешь если бы этот человек, артист, не рассказал бы эту историю какому-то другому интервьюеру за год до, никто бы не знал ни про трудное детство, ни про наркотики. Поет и поет какой-то пацанчик или девчоночка там, да, что-то там свое, кто-то ему насочинял. А тут люди уже такие, блин, какую историю рассказал, трудное детство у человека, блин. Идут, сидит такой, да, и в клипах постоянно эти наркотики, надо его спросить. Он еще никому это не рас... а это всех интересует, понимаешь? И эта история раскрывается у него, а он там закидывает еще что-нибудь, что не до конца раскрывает там, да. Ну или если он где-то уже наконец-то все рассказывает, то есть бывает вот финальный, ну обычно он такой точкой, или Собчак теперь, да, жирная точка во всех твоих интерьерных проектах, когда ты все рассказал уже. Но многие талантливые артисты умудряются жить дальше, эволюционировать, понимаешь, как бы, получать новый опыт и некие ребята типа Фейса приходят в Дудью дважды, да, потому что они поменялись, блин, да, как, как интересно, и он тогда был таким, потом он начал развиваться в другое направление, закидывать новые эти мысли в разных интервью, в своих соцсетях, по-всякому, да, это происходит, и Дудь уже второй раз дает, то есть, Пример вот как раз-таки вполне себе хороший. Ну вот, вот, наверное, то, что зацепки, это значит что-то в процессе жизни своей раскрывать. Опять же, никто же не заставляет тебя копить это все вот куда-то в одно место, да? Ты пришел в Men's Health, поговорил про здоровье. Вот, пришел в какую-то Forbes, проговорил про деньги. Это разные вещи о Которых ты можешь разговаривать С разными изданиями И не, не, Как мне некоторые говорят Не мы не пойдем дам Forbes или вот Мэнс Типа нафига Мы будем ждать Дудя Типа я говорю Ну ждите То есть это тоже вот Ну это так не работает Поэтому конечно надо Не распыляться Действительно Везде ходить не надо Если ты рокер и маленький, ходи по рок-изданиям Делай с ними какие-то интересные проекты Старайся давать интервью тем рок-изданиям Которые могут прикрепить там К интервью видосы Дать, я не знаю, ссылки на твои песни Сделать тебе фотосъемку Как контент, да, чтобы максимально круто Это все выглядело Если у тебя есть там выбор Пойти в рок-издание, которое похрен на тебя Не говорит, а пришли что-нибудь свое Или есть там журналист, который прямо хочет Твою историю рассказать, встретиться с тобой Снять видео, фото там То, конечно, иди тем к тем, кто качественный работает то есть, опять же, видишь, не распыляться, а выбирать Но работать со СМИ надо на любом этапе типа. Даже когда тобой никто не интересуется Я говорю, ну, значит, мы сейчас запишем своего дудя Сядем, вот для наших соцсетей запишем Хорошую, интересную историю, которая потом разойдется неплохо Тоже это все работает лично. Берешь скандальный какой-то инфоповод Втягиваешь туда артиста Причем можно делать это не, с, не, не делая артиста активным транслятором То есть про паблики пишут, что что-то происходит Артист, нет, ничего не происходит, я про это ничего не знаю там все пишут и пишут и пишут То есть как бы, да, уж как они пишут Либо им интересно, либо ты бабки заплатил Вторая история, я-то работаю по теме Придумать интересный инфоповод, чтобы все писали Вот, но кто-то может просто бабки вкинуть Там, у кого есть они Вот, и все, и артист уже как бы В новостях во всех идет Ты собрал потом эти ссылочки, отправил из пабликов На, я не знаю, журналы В интернет-журналы, там всякие женские Woman Journal, там попкейки музыкальные Там всякие, они написали Собрал ссылки на них, отправил уже на Муз ТВ те смотрят, весь интернет пишет. Надо тоже сделать новость на сайте Понимаешь, как будто так все идет И вот работа пиарочки такая Не будет ни один артист этим заниматься сам Ну просто потому, что это и сложно И надо это все по порядку делать Забросил в один паблик одну новость там, Про артиста Артист сам не в курсе э, В этом паблике написали другой паблик закидываешь ребят, вот смотрите, написали здесь А у нас есть еще видео с места событий Типа, да, там и все, другой паблик пишет про это Ну то есть у Чеботины так было Ну то есть у нее также было, там В один паблик пишут, о, она попала в аварию Второй, вот там Юркис мимо проезжал, остановился О, они уже вместе обнимаются Три паблика, понятно, что Это расходится и вживую так И очень сложно отличить подготовленные от неподготовленных, Но в этом-то и крутость, там пиарщик Условно, что типа Выглядит все как будто по-настоящему До сих пор они думают, там встречаются они или нет Едет на этом Люся Молодец
0: Слушай, хотел поговорить немножко по другой теме Ты до этого работал, так понимаю, с брендами, да? С одеждой И в одном из из интервью ты говорил, что одно из отличий работы с брендами, с артистами В том, что с артистами ты видишь, условно, песню в чартах, Ты хорошо сделал свою работу Песню в чартах, ты сделал свою работу не очень Вопрос где вот эта зона ответственности, где заканчивается зона ответственности пиарщика. То есть всегда ли, если песня попала в Чарт, это заслуга пиарщика? Нет, конечно, И, и, и нет. ровно наоборот, то есть если она не попала, это вина пиарщика или нет, насколько вообще тут зависимость и где заканчивается ответственность одного и начинается ответственность другого?
1: Слушай, я здесь думаю, что, что так и должно все происходить. У артиста, у любого команда, и есть ответственность команды, его лидера команды, менеджера, либо самого артиста. И как бы пиарщика, работа, она может быть объемной по количеству или наоборот не объемной, но там одно что-то, но такое прямо, что вот. Вообще нет, ну, отдельно про KPR сейчас поговорим, но вот именно тот вопрос, который ты задал, где что кончается, чья ответственность, нигде, ничья не кончается. У вас задача то, что вы с командой делали задумки, какие вы придумали. Вот вы придумали на совещании вот это, вот это, вот это. Будете добры это реализовать. Я так как бы почему так говорил в интервью, что, ну, чтобы обозначить, что, в принципе, каждый член команды ответственен за все. Вот так, наверное, надо думать каждому из членов команды, пиаршку, чку все Каждый должен отвечать за все. Что-то он делает лучше, а что-то он просто должен подсказать своему коллеге, чтобы он не забыл это сделать. Ну, то есть, это творческий продукт здесь, ну, вот так вот работает. Вот есть у вас юнит, который работает над, над песней артиста, над артистом. У вас там 5 человек условно, или 3, или 4. Вот вы ответственны за все, что вы придумали. Сделайте это, да, и тогда будет эффект. Если регулярно делать каждый месяц то, что вы придумываете, значит, эффект будет условно, да. И заслуга пиарщика здесь... Будет как заслуга других членов команды В том, что вы сделали то, что задумали Каждый, конечно, делает свою часть Но в целом это коллективная ответственность И одновременно ответственность каждого за все Я не знаю, как тебе по-другому объяснить Потому что ну, нельзя работать И, например, говорить, о, я как вот на заводе Или как вот в компании, где я работал с одеждой Связанных, там я действительно был ответственный за свою часть работы В этом тоже есть крутость Это большие корпорации, Ты такой Я отправил все, все макеты одежды В журналы, все, меня больше ничего не интересует А вот СММ-щик, по-моему, забыл написать Что вышла новая коллекция, но мне насрать Я пошел домой пятница 6, да, там условно Тут можно так сделать, СММщик потом Получит люлей, как бы у него там своя система Мотивации, как бы, и он в следующий раз Будет мотивирован все это делать вовремя и долгосрочной перспективе присутствия бренда марксон Спенсер в России, где 20 магазинов, каждый из которых по 2 километра квадратных, да, это все будет работать. Но когда у тебя артист, особенно, ну, не, если это не большой артист, а именно молодой какой-то артист, ну, или там средний даже вот, то, конечно, здесь нельзя, если я, там товарищ твой уснул пьяный, забыл что-то выложить, а ты там, я по пиару все закрыл, интервью вышло, а в итоге этого нет в соцсетях, ну, блин, да дозвонись, допишись, да разбуди, причем, это, ну, в твоих интересах по факту Потому что твой кейс будет не сделан Ургант, он сходил у тебя на Урганта А в соцсети не написал, что он сходил Ну, как бы, это твой твой будет, не то что косяк Но тебе не выгодно, чтобы твой артист Не написал в соцсетях, что он был у ургант Потому что ты его туда отвел Ну, типа, <laughs> это преступно просто
0: Нет, смотри, тут я про окончание ответственности Тут скорее по другое Возможно, ты режешь с этим сталкиваемся Мы, мы чаще Условно когда артист приходит с обвинениями, что вот
1: как и так. А-а-а, а, обвинения. Да. Ну, слушай, если, если обвинения есть у артиста, то прямо еще агрессивные, то тут ну, ничего не сделаешь, артист всегда прав, ты ничего не докажешь. Ты говоришь, ну, блин, ребят, если вам не нравится, как я работаю, и вы считаете, что это как бы мой косяк, вот конкретно писали, ну, ты можешь согласиться, не согласиться, но надо сваливать, короче, если артист приходит с обвинениями, надо, ну, артист может прийти с вопросами и сказать, ребят, смотрите, мы придумали вот количество действий определенных, да, мы их отработали все, например, да, то есть нет явно кто виноват, да, но наша песня не выстрелила. Давайте думать, почему. Аналитику подключим, там, садимся, смотрим, разбираем. Каждый по своей теме предполагает нормально, пиарщик сярет и скажет, ну, наверное, я мог бы еще сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Тогда бы, наверное, это сработало. Но я это узнал только в процессе, как бы вот сейчас анализируя. Следующий трек будем запускать, вот я еще вот эти действия предлагаю сделать. Yeah. <laughs> Вот, СММщик скажет то же самое, нормальное, что, блин, мы вот это все сделали, что планировали, но мы бы докрутили в следующий раз вот этим, вот этим, да, понятно, что ты анализируя, предлагаешь новые какие-то действия, решения, и понятно, что это не математика, как бы песня не попадает, другое дело, что если вы придумали, каждый предложил по своей теме какие-то действия, а потом я ушел, забил на все это, ничего не сделал, и как бы, ну да, я виноват, надо, ну, то есть, есть такая ситуация, и к тебе приходят с вопросами, давайте разберемся, вы садитесь и командой, и ты такой, ну да, я придумал 10 пунктов, сделал из них 2. Ребята, ну вот мой косяк, да, я готов там условно по финансам уйти как-то, да, за свою работу меньше взять, или там бесплатно отработать. следующий. Ну, короче, признать ошибку надо просто, и не ошибка просто бездействие, да, по факту, и сказать, что ну вот так получилось, потому что или оставить проект, если ты понимаешь, что там времени нет, мне такое бывало, типа, да, или э, ну, решить как-то вопрос, чтобы ты в следующий раз это сделал, или доделал это в момент, когда это нужно. То есть Тут зависит от ситуации. Но ну, мне кажется, ну, если артист приходит с неадекватным уже за, за этими, за, ну, как сказать, претензиями, то это одно, это, знаешь, это, ну, все-таки даже если ты не прав, то тут в артисте немножко дело, вы дальше просто не сможете нормально работать. А если артист приходит с адекватным вопросом, почему так получилось, давайте, ну, анализировать, все садятся, смотрят. И вот две ситуации, Я говорю, если реально кто-то не сделал то, что сам предложил. По факту весь кпр кстати, вот зайдем сразу сюда, весь KPR-пиарщик строится пиарщик строится вообще не на, не на числах, не на охватах, вообще ни на чем. Просто строится на том, что он предложил В начале месяца и что он за этот месяц Сам сделал, по факту это очень удобно Ты сам предлагаешь, что тебе надо делать Ты согласовываешь это в начале месяца Вот это мой, вот KPI, моей работы со всеми артистами Если ты сам не выполняешь потом свой KPI Ну будь добр, не бери все деньги, которые Ты получаешь или вообще не бери, если ты Ничего не сделал, как бы У меня тоже такие вещи были, иногда они причем происходят Не по вине пиарщика, вот январь у нас был Все сдвинули свои релизы или март Во, март ты, ты пиарщик артистов, у тебя все, весь пиар подстроен под релиз, все свои релизы двигают Я говорю, ребят, ну я в этом месяце ничего не делал, потому что вы перенесли релиз Как минимум 30-ку вы там закиньте мне, потому что мне надо платить менеджеру Ну, за свою работу я ничего не возьму, потому что я ничего не делал там Менеджер, ладно, там э, передоговаривался хотя бы мой там еще с кем-то, но я вообще ничего не делал Поэтому вот не 100, а 70, в это, ой, не 100, а 30 в этом месяце где-то вообще бесплатно, говоришь, ну в этом месяце, да, там, я в отпуск уезжал, ничего не делал, да вы тоже ничего не выпускали, окей, давайте там как бы вообще в ноль. Или там, перенесем эту оплату на следующий месяце. То есть, я считаю, что если идет, ну, просто простой, то, конечно, лучше идти на с артистом, договариваться по финансам. Ну, а если ты постоянно так косячишь то надо задуматься вообще, а твое ли это работать с, с этим артистом, может быть, ты просто не хочешь, как бы, да, как пиарщик или сотрудник. У вас, мне кажется, тоже есть такая же история. Вы сами предлагаете свои планы по дигитал, и у вас должна быть... Ответственности серии, ну мы выполнили их или нет Если вы все сделали И все отработали, то В любом случае работа проделана Оплата точно остается и претензий у артиста не может быть Тут уже может быть Коллективное какое-то решение о том а Как в следующий раз эту музыку двигать Как в следующий раз этого артиста двигать При следующем релизе Но, опять же, артистов волен расстаться с вами. Он такой, ну, ну, просто мне не нравится. Я вот тогда не буду продлять контракт. Окей, это тоже решение, да, по договору, спокойненько расторгнуться и работать с кем-то другим. Вот. Но это должно быть сегодня в формате, типа, плохо, ну, типа, там не в формате претензии, а в формате какого-то решения, что меня не устраивает работа команды, мы вроде бы все сделали, но ничего не сработало, поищу других, это абсолютно нормально, но обвинять, это как бы сразу вот ну, звоночек, что что-то не так, не, не в адеквате человека. но это нормально, ты даже в компании большой работаешь, там тоже так же, то есть ты выполняешь работу, Но если люди видят, что как бы эффекта нет, они наймут другого подрядчика, да, и тут то же самое, подрядчики, и вопрос-то может быть и в продукте, да, в песне, ну, и в том, что неверные инструменты выбрал там пиарщик или диджитал агент, ну, диджитал агент, там, СММщик, да, но решать это надо вот как-то коллективно, и ответственность за это несет каждый, конечно, и каждый должен свой KPI выстраивать понятным образом и анализировать именно его выполнение. Вот я надеюсь, я понятно объяснил как-то.
0: Да, да, вполне. Uh, скажи, тут я сейчас uh, такой немножко вопрос чайника задам. Я думаю, что часто он так или иначе звучит. Uh, важно ли, что тебе говорят? Или важно, чтобы просто чтобы говорили? То есть um, черный хайп, это um, там, черный пиар. Это равно просто пиар? Или это все-таки что-то другое? И... Uh... Учитывая, что какая-то репутация в целом в России как будто не очень работает, то есть люди очень быстро
1: забывают все, наверное. Вот, вот мы, знаешь, возвращаемся здесь к вопросу по стратегии. Почему она важна? Почему вначале ты меня пытал? И, кстати, правильно абсолютно я вот это все ну, высказал тоже, что думаю. Здесь э, черный пиар, не черный пиар, э, это все работает, если это соответствует стратегии. Если ты белый и пушистый, то черный пиар не нужен, ну, как бы, работать в этом случае. Ну, по крайней мере. По отношению, там чтобы ты был его, так сказать, объектом, ну вот человеком, который его инициирует? Если же ты Моргенштерн, иноагента теперь, да, уже надо добавлять, то, то как бы черный пиар замечательно работает, но как без него там только это и работает, как бы понимаешь, ему по образу, имиджу, по всему там. То у человека татуировка 666, какой там белый пиар вообще? А как думаешь, есть какая-то грань? которую вот
0: даже Моргенштерну приступать нельзя? Или все таки неважно? Вас нет, так нет, говорит?
1: нет. Для разных проектов разные грани. Mm. Ну, как бы, если ты сатанист, играешь хард metal, то, наверное, там можно и людей убивать в каких-то случаях, знаешь, чтобы твоя аудитория, ну, реально, они в клипах там, расчинёнка у них всякая, то есть я не, не вживую живую говорю, а вот по имиджу, то есть ты смотришь и ну, просто, а там же много таких ответвлений адских, вот. То есть это соответствует СА, это соответствует образу, ты фигачишь, и это, наверное, чёр, очень черный пиар, да, как бы, перевернутые кресты, звезды горящие, там вообще классная эстетика, вот, но если ты едим Билан, то как бы, ну, конечно же нет, то есть там даже нельзя, наверное, пукать в присутствии разных людей на больших собраниях, вот, настолько ты должен быть белым, пушистым, поэтому вот стратегия, вот она есть в голове, либо прописанная, вообще не важно, да, вот она есть, вот ей соответствую. У разных проектов разная степень, как бы. Ну, я вот останавливался бы все-таки на соответствии моральным из- принципам и законодательству вот, конкретной страны, в которой ты находишься. Вот ну, артисты должны тормозить где-то там. И все, что у них, например, мрачного происходит, черного, да, вот в их э- пиар, творчестве, позиционировании оно должно соответствовать моральным принципам и зак- законодательству страны, и, наверное, все-таки. Uh, наверное все таки как бы, да, вот останавливаться где-то вот в этих моментах и если ты делаешь какие-то незаконные по данным этой страны по закону страны вещи надо предупреждать обязательно тоже каких-то вот ну, как сказать ну сообщать об этом как это вот делается заставки там или что-то что это художественный образ там или что потому что если ты не предупреждаешь То как бы сорян будут претензии потом. Если ты татуируешься какие-то непонятные растения, как бы, которые запрещены в этой, в этой стране, да, и их нельзя транслировать. Помнишь, одно время были носки, там, кепки, рюкзаки с этими растениями. А, а сейчас их нет. Потому что законом запретили, лет 10 назад. И как бы ей, ты себе татуху набил и ходишь с ней, то будь, ну, готов к таким вещам. Или спойлер каждый раз пиши. Добей себе спойлеры. Как называется не спойлер, а когда предупреждают, типа, что, что, что это, типа. Ну, в общем, Информация. 18 плюс, да. куда-то надо, не 6-6 было набить, а 18 плюс, короче. Вот. Тогда бы все было нормально. Вот. Слушай, хотел поговорить
0: вот о чем. По количеству проектов в месяц, то есть все-таки, как мне, пока не со стороны кажется, пиар достаточно, у пиарщика не супер большая пропускная способность, в отличие от того же, с где все-таки можно вести хоть ну, при должной организации процесса и сотни групп, наверное, параллельно там, с участием команды пиаре, я так понимаю, все-таки не так. Вот на твой взгляд вот для тебя комфортное количество. Понятно, что там разная
1: есть интенсивность, но примерно, наверное, есть в голове какое-то количество. Слушай, если я бы лично работал над проектом, я бы больше трех вообще не брал. То есть mm-hmm. для меня, типа, погружение в три проекта — это максимум. Ну, потому что ты должен просто знать этих людей, ты должен жить их жизнью отчасти, и три это много даже, вообще в идеале один, два, три-то это прям много, ну я это на БС уже понял, как бы там было больше у меня периодически, но эффективно получалось работать только с тремя, всегда кто-то выпадал из поля зрения, и это было видно со стороны, да всем, вот. Поэтому сейчас я работаю, я понял, что я в таком формате, если я буду работать сейчас отдельно, я в таком формате не смогу работать больше, чем с тремя артистами, я сейчас стал бы с менеджерами работать, вот поиск бесконечный болезненный менеджеров на свои проекты, но это сразу дает тебе большой плюс, то есть люди реально погружаются и работают, даже если это не не всегда так так же хорошо, как ты бы, если это был. но люди зато полезные вещи делают, а ты там подключаешься по мере возможности, вот. И все равно есть ограничения, то есть оно будет. Я своих менеджеров готовлю к тому, что кто-то из них вырастет, типа, и будет заниматься курированием нескольких проектов. при этом там тоже, ну, то есть, ну, вот система там один курирует троих, там его курирует еще кто-то. То есть такая пирамида, можно сказать. Потому что я тоже со временем там не смогу вникать в каждый, а кому-то все равно нужно более креативному, и который стратегический человек мыслит, ну, вникать в эти вещи. Вот На самом деле, в СММ такая же штука, наверное Гораздо же лучше, когда СММ еще прикреплен к одному проекту И это позволяет ему больше Идей давать, креативить Жить просто с этим проектом Для проекта это выгодней. Ну, конечно, ему выгоднее, чтобы был свой человек Поэтому я уверен, что у тебя тоже там различается Если человек у тебя полностью на проекте работает Тебе артист за это должен платить нормально Если же у тебя просто стандартное сопровождение Ты можешь там, да, не объяснять Ну, объяснить, вернее, что не индивидуально А вот он еще держит Ну, то есть он время от времени с нами на совещаниях и в работе в целом вот, я думаю, ну, что это просто вот такая значит, такая в пиаре
0: как будто есть естественное ограничение в виде того, что, ну, условно, есть там какой-то Esquire, он один, ну, вот так на Если у тебя, не знаю, 50 проектов одновременно сопровождения, то очевидно, что от твоего агентства, твое имени будет приходить очень большое количество обращений в одно издание и, скорее да всего, нет, скажут...
1: нет, это не так работает. Это, это отчасти ты прав, если у тебя они... Ну, ты пытаешься кого-то навязать Esquire, да? Ну, mm-hmm. ты, как любой, на радио тоже навязываешь, если кого-то. Но если у тебя продукт соответствует э, изданию там или СМИ, с которым ты хочешь работать, и, э, ну... Ну, ты, то есть, как бы в тему в этом плане попадешь. То есть я не думаю, что прям все так критично. А-м-м-м, пример, наверное, какой-то надо привести, чтобы было больше, да, понятно.
0: М-м-м. Я сейчас небольшой торком, рекоменду- да. пока ты думаешь. Не знаю, сталкиваются, не сталкиваются, есть пиарщики, которые суть зада- работы, которая сводится к массовой рассылке ну, выданий. В, в да, я просто представляю, если у тебя ну, там, два проекта, три проекта, наверное, ты ну, mm-hmm. на это хоть как-то будет обращать внимание, если ты каждый день присылаешь там по несколько рассылок, наверняка это.
1: С другой стороны, такие лейблы, как Warner, так и делают, и наоборот, с ними многим площадкам работать удобнее, потому что Ребята сидят, профессионально составляют вот это письмо, где они в пятницу релизят 20 миллионов артистов и присылают мне сразу всех. Вот я на муз работал, и мне с Вороной ну, приходили. письме? Или... Да, одно ну, письмо красиво и расписывает, что надо поддержать вот этих, вот этих, вот этих, вот этих. Вот, пожалуйста, нам в первую очередь вот это, во вторую вот это, в третью вот это. Все ссылочки, все приложено замечательно, ты сидишь. Все это СММщики наши получили в одном письме, понимают, что когда на три дня раскидали с пятницы до понедельника сидят выкладывают, чем если бы каждый артист писал это отдельно в своем формате. Ну то есть то же самые площадки типа Яндекс Музыки, ВК Музыка, Apple Music, им тоже пишешь напрямую. Я же знаю сотрудников, которые работают в ВК Музыке, ну типа кто принимает релизы. Я знаю всех с Яндекса, типа по именам, в Фейсбуке и в Инсте Я если я им пишу и про своего артиста, говорю, да я с гумой работаю, давайте мы сейчас какой-нибудь ей, там плейлистик сделаем классно, или там на ваш проект вот обложечку там, да, вот это, мне говорят, чувак, слышь, давай ты по каждому артисту написать не будешь, есть вот Warner, это да, типа, и они все нам отправят, все договорятся, мы, мы, мы просто сейчас будем там тебе еще-еще отвечать, вот они пришлют нам 20 своих артистов, там, или 30, кто у них зарелизился, и мы возьмем сами все, послушаем, как бы, и выберем того, кого мы поставим там, то есть, если ты будешь звонить, будет только хуже, но я реально их понимаю, то есть так удобней. И, конечно, если у тебя там артисты, много артистов, и ты пишешь по ним, то это лучше, чем если 10 разных менеджеров будут писать на почту, в телегу, в WhatsApp, в разные, в разные там каналы, тебе по, 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 по ним отдельно. Вот. Плюс ты сам понимаешь, ну, это будет, наверное, для артиста сейчас грубовато звучать, но ты сам понимаешь, какие артисты ну, как предпочтительно их сейчас подать. Ну, вот кто сильнее в данный момент, кто, кому нужнее эта история. И э, здесь прикол в том, что ты должен э, просто... Понимать специфику того медиа, с кем общаешься. Но в Эсквайер не писать про всяких артистов, про которых они не пишут. Да, изучи, кто на этой радиостанции играет, и потом уже отправляй треки. То есть, когда мне говорят, отправь на все радиостанции наш трек. Я говорю, что и на русское радио, да, и на Европа плюс, да, и на авторадио, говорю, да, говорю, ребят, не-не-не, из этих трех надо выбрать одно, они все разные, и отправить только туда, куда реально это могут поставить. Давайте вы сядете, послушайте сутки три радиостанции и посмотрите что там играет, типа. Ну, потому что, как бы, ну, я это обычно так не делал, на самом деле, я сам уже все это решаю, но по факту я объясняю людям, что я сюда не буду отправлять, потому что, как бы, меня вот так потом сделают и перестанут читать мои письма навсегда, как бы, да, вот. То же самое с Эсквайром, если у тебя в тему туда заходит, то пожалуйста, отправляй, наоборот, рады будут, этим журналистам везде, понимаешь, ну, грубо это сейчас опять прозвучит, извините, но, типа, если ты облегчишь кому-то работу, предложив тех, кто подходит уже, им не надо будет проверять прямо досконально каждого, и если ты так всегда делаешь, да, то есть ты постоянно пишешь в Esquire, предлагая только тех, кто реально им нужен. Они просто не знали, что скриптонит дает интервью. А ты им пишешь, говоришь, вот он готов дать, возьмете да, а в следующий раз ты пишешь еще раз там про какого-нибудь басту, да, туда и тоже берут, а если ты начинаешь писать туда по поводу Галибри и Mavic, они такие, нет, больше от него письма не читаем, ну типа не в тему то есть вот если ты постоянно как пиарщик правильные проекты предлагаешь в медиа, они только рады будут, им упрощает это очень сильно историю, у меня похожие взаимоотношения были с Гламур журналом и там с разными вот такими СМИ, про которых мы по артистов постоянно предлагали люди такие, о, точно, у вас же там сейчас Рахим и Динасаев, это ж пара, точно, да Давай к нам их на видео рубрику. А можно еще мы их, эту Дину запишем для Вога вот в рубрику про так, какие-то макияж штуки штуки или про, ну, про, про сумку? Что-то. Короче, предлагают уже сами какие-то вещи, понимаешь, что они не догадались, а ты им эту идею принес. Но это надо прямо в тему. И это не мешает, когда у тебя много артистов. Другое дело, что это не массовая рассылка. То есть, да, это, это индивидуальный подход к каждому СМИ. В этом и работа пиарщика, что ты облегчаешь работу журналистам, и они меньше в этом плане парятся и берут какие-то готовые решения, которые ты предлагаешь, Понимаешь, что в принципе, да, им. Я за некоторых интервью пишу, особенно в маленькие СМИ. Знаешь, я читаю рок издания сам, в принципе, и знаю, как они пишут. И вот приходит ко мне рок группа я просто говорю: да, сейчас я сам напишу интервью, пацаны получают по 3000 за каждое интервью Все, я им присылаю 2-3 интервью С новыми артистами, которых я веду, например И ребята просто такие Спасибо, Максим, 10 тысяч мы заработали Но мы вот введение по-другому напишем Я говорю Типа все, даже на какие фотки надо прислать там уже, чтобы все это встало там красиво Вот, и это облегчает работу, люди зарабатывают деньги А ты, знаешь что э, они, о чем они пишут, предлагаешь что надо Другое дело, что я до поп-артистов предлагать вообще не буду, понятное дело, да Как бы, чтобы они не думали, что я идиот Хотя, по идее, может быть, даже где-то опубликовали бы и для количества мне бы это зашло Но, но зачем, смысла нет Вот, поэтому то, что много проектов, э, это у хорошего пиарщика, это не проблема вот, именно в подаче в коммуникации. Наоборот, это плюс. Для тех, кто просто, для количества работ, конечно, это проблема. Те, кто вот массовые рассылки делает. Но, как правило, такие ребята, девчонки, они даже если в индустрии долго, они не поднимаются, ну их серьезно не воспринимают просто, и они не поднимаются вот до уровня, когда там с ним начинают коммуницировать там, какие-то редактора, там еще что-то. Люди видят же, что если ты массовую рассылку делаешь, то это печально все на самом деле очень. Вот. Что касается работы, вот, вот примерно так.
0: Mm-hmm. Ты уже там, коснулся того, сколько стоит пиарщик ну, по mm-hmm. зарплатам, какой примерно уровень. Mm-hmm. Если это история вот, под проект, у меня есть проект, я хочу привлечь uh, у пиарщика хорошего уровня, какая то в среднем? Сколько
1: это будет стоить? Ну, лучше, если это проект, который приносит деньги, уже дать какую-то конкурентоспособную цену. Ну, 60-80 пиарщик с а, а, там, одним, двумя, тремя, четырьмя годами опыта в музыке будет стоить. Может, чуть дороже сейчас там то сейчас сколько берет, может наоборот дешевле, ну вот последнее вот это время, да, немножко колебятся цены, вот, если он в Москве еще, да, то есть это не дистанционка, но обычно надо брать того, кто в Москве, все-таки мы все здесь, вот, вот такая примерно цена, этого достаточно по идее, другое дело, что пиарщиков мало как бы, да, плюс есть агентство, а когда агентство берешь на сопровождение, там, наверное, еще агент, ну то есть ты платишь, но агентские, если ты берешь чисто пиарщик себе, то вот 60-80,
0: то есть, если мы говорим про три проекта, которые может плотно вести на 80, допустим, тысяч, то это примерно 240 тысяч.
1: Вполне, да, цена такая. Mm-hmm. Для человека, который работает 3-5 лет, вот, даже так, даже так. Но mm-hmm. он должен при этом отрабатывать. Я сомневаюсь, что Человек с таким количеством Ну с небольшим таким опытом сможет вести Три проекта, то есть он где-то будет тут Немножко заваливаться просто Поэтому поэтому люди столько не зарабатывают В итоге, ну некоторые знаешь Как делают, берут проект на 3-4 Месяца под запуск там альбома, чего-нибудь Там, да, и два постоянных Например у кого-то, вот я знаю Или там девчонка знакомая ведет парочку Проектов, да, и третий Сейчас взяла, но она еще ассистента Наняла за 30 тысяч, ну то есть все равно Человек даже с опытом больше там 5 лет ну не успевает три проекта вести так чтобы вот, не делиться с кем то есть оно там такие то уже схемы начинают вырастать вот делать
0: uh-huh. uh-huh. сейчас немножко подведу после его коллекции я прямо увидел целую uh-huh набор, не знаю, действий, я не знаю, это как-то у тебя системно выстроено, ты просто вспомнил, сделал, то есть там фото, там вот, там stories, отметь, ну, в общем, там попросил где-то отметить, что-то прислал, где-то фотографии и так далее, и круто, и хотел попросить правила, не правила, может быть, какие-то м- опции, правила нетворкинга от Максима Задворного, то есть О. что, что... Ладно, правило плохое, слово, советы, может быть, по
1: нетворкингу. Ну, слушай, слово Вся такое в? просто, нетворкинг, типа. Но у тебя это очень,
0: так, как будто бы со стороны выглядит очень системно это, быстро. Да? да,
1: я понял, да-да-да. Ну, это сильно помогает, на самом деле. Коммуникация внутри индустрии, я бы так бы это назвал, да, она, ну, на самом деле нужна и студенту, и человеку, который миллион лет работает в индустрии. Ты, типа, просто должен знать, кто еще работает. Должен этих людей, э, во-первых, визуально ну, как бы определять. Раньше все на тусовках тусили. Как бы. У меня с этим проблемы, на самом деле. Я на тусовках людей не запоминаю. И как зовут, не запоминаю. Мне очень сложно. А, зато вот Инстаграм и соцсети, они как бы помогают в этом плане. И, ну и, наверное, какие-нибудь еще там LinkedIn, и вот Тенчат, и вот это все тоже да, помогает. А, но для меня это вот инстик Я просто беру, нахожу кого-то в индустрии, отметки смотрю, кого он еще отмечает этот человек, там, да, с кем на работе, с кем там где-то на тусовках. И вот э, просто подписываешься на всех, таким образом знакомишься и запоминаешь, и можешь на улице, там, на тусовке узнать. То есть такое правило нетворкинга – следить за теми, кто в вашей индустрии работает. Подписаться на них в соцсетях, в фейсбуке, в Инстите, там, в ВК, где сейчас вот все, там и подписаться. Э, Обязательно участвовать в жизни этого человека. Каким образом? Ну, люди же все общаются в своих соцсетях, ну, и общаться с ним в этих же соцсетях. Если ты не можешь в жизни с ним подружиться, подружись, общайся там» у тебя всегда одна аватарка, тебя тоже начнут узнавать, как минимум. И ты потом будешь встречать человека на тусовках живую, и тебя реально будут узнавать. Потому что ты там кому-то откомментил, кому-то поздравил с днем рождения, где-то в опросе поучаствовал, где-то там стори с лайком на- нажал. Главное, по делу это делать не как фанат, а типа с сознанием дела. То есть ты, например, студент пиар, Подписался на пиарщиков ну, вот Твоей индустрии, в которой ты хочешь работать В банковской, там, музыкальной И все, и общайся с ними там, Задавай вопросы, проходи ЭТС-ты всякие, там, комментируй Где-то, где спрашивают, по делу да, То, что думаешь, какие у тебя мысли И это очень сильно ну, Тебя просто погрузит в эту индустрию Ты будешь знать всех людей, тебя все будут знать Когда ты придешь потом даже студентам на стажировку Люди скажут, да, мы его видели, он там толковые вопросы задает Вообще такой дерзкий, давайте его там Подпишем куда-нибудь, пусть там ассистентом работает что уж говорить про крупных ребят Вы так все можете познакомиться Мы тут вообще все одни, как бы нас мало И так, собственно, я со всеми знакомлюсь Со многими через диджитал, через интернет Вот, это такой совет Ну и плюс все равно, вы знаешь Со временем, конечно, сложно становится делать Надо всех хвалить Короче, есть две темы, да Всех обсирать и всех хвалить вот очень просто постоянно всех обсирать, потому что все косячат. Ну, блин, как бы все. Тут? Ты раб... Если ты работаешь, что ты делаешь, ты точно, ну, я неплохо что-то сделаешь. Вот. Но в целом в индустрии долго работают не те, кто косячит, даже, да, казалось бы. А те, кто просто долго и упорно в одну тему что-то делает, да. Ну, как сказать, <laughs> да в любом деле так, типа, ты становишься специалистом, как то долго просто работаешь, получаешь опыт. Если ты талантливо это делаешь, у тебя больше хорошего результата, то ты будешь суперспециалистом Если ты это делаешь 50 на 50, то ты будешь специалистом так себе, но тоже будешь специалистом в этой индустрии больше, чем те, кто в ней не работает Соответственно, можно либо засирать друг друга и сидеть и говорить, какие они все козлы, да, это очень хочется делать, это как бы очень легко, это такая натура у людей, или может быть у меня только, когда ты вот э, можешь критиковать, скажем так, и это как бы тебе просто, а вот хвалить людей гораздо сложнее, тебе не хочется, это могут быть твои конкуренты или просто неприятные люди, вот, и поэтому, конечно... Людей хвалить гораздо сложнее На самом деле нужно больше хвалить, чем критиковать А лучше вообще взять за правило Просто всех хвалить И вот знаешь, какой подход работает Типа Видишь, что человек накосячил и плохо отработал Просто пройди мимо Не надо ему тыкать Скорее всего, ему уже 10 человек об этом сказали И уже все там, кто мог, подъебали И все рассказали про то, что они про него думают Да это в комментах даже можно увидеть всегда, да Тебе зачем к этому присоединяться Он уже всю информацию получил Ты ничего нового ему не откроешь Он просто будет знать, что козел еще и ты, как бы, да вот. А если ты будешь хвалить людей э, За какие-то их достижения То есть увидишь, что действительно что-то хорошее у людей получилось Во-первых, это будет мотивировать их работу В этом направлении дальше И повторять какие-то вещи, которые они хорошо сделали вот. Во-вторых, в принципе, ты не навлекаешь Негатив на себя, будешь одним из тех Кто заметил и оценил там, э, Может быть редкий, но успех э, Того или иного специалиста Это очень сильно как бы, помогает и это то правило, которое я сам, может быть, не до конца придерживаюсь, я тоже критикую очень много людей, где иногда необоснованно, иногда обоснованно, но в целом вот, э, хочется больше людей э, хвалить за успехи, и раньше я больше так делал, то есть я прям, у меня меня просто люди вдохновляют вот этими крутыми вещами, которые мне делают, такой, блин, как вы круто это делаете, это вот, блин, молодцы, мне хотелось раньше говорить такого больше, сейчас все-таки ты вырос, э, типа у тебя тут сложилось какой то круг общения, есть какая-то некая все равно конкуренция с разными людьми, ты плюс там реализация твоя, ну знаешь, очень много со временем начинает накладываться вещей, которые думают, там, я не буду там писать ничего хорошего, хотя вообще в целом крутая тема, но это все, это новое поколение, нет. Ну, знаешь, такое бывает. или другие какие-то факторы. Я себя себя постоянно торможу и думаю, нет, но все равно нужно э, к людям относиться э, хорошо, Нужно признавать, когда люди что-то круто делают Даже если это тебе, например, не по-твоему как-то сделано Не твой стиль Но ну, 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 ну это очевидно круто все равно для тебя То есть раньше бы ты не задумывался, сказал, что это круто А сейчас ты почему-то задумываешься И это не должно вот Когда такое происходит, надо сразу говорить себе, что нет нафиг Мы должны здесь просто респектануть Просто потому, что это круто, очевидно сделано вот, Например, Это в частности касается, знаешь, молодых артистов типа, я не понимаю много, ну, там много музыки, которые выходит, вернее как, я понимаю, вот выходит э, новый какой-то рок музло, сейчас его много, и мне всегда хочется сказать, типа, из серии, что ой, ну вот они делают так поп-панк там в 90-е, ну там, в 90-е, в нулевые, я-то слушал там все, и там было круче там, ну вот что это такое, это какая-то пародия на альтернативу там, вот P.O.D. там, или там, лимбиски. вот они делали, а вы тут копируете, или там пошлое молли поп-панк делать хочется сказать, да блин, ну блин, к эти ту фигачили, типа, вы-то что, зачем повторяете, Делайте Свое. Вот, но по факту пошло молит дело охуительно, да, как бы. И если задуматься так, то на самом деле И тот поп который был, это тоже Определенная пародия на то, что просто я уже Не помню, потому что я не родился тогда И это само друг, все друг друга повторяет Просто я на своем отрезке времени заметил вот это И думаю, что я самый умный, на самом деле нет Это первое. Второе, в любом случае Там прошлый Молли делает круто, независимо От того, похоже это на Блинк Ван Эй Титу Или не похоже, и все, кто сейчас делает там Новое музло, тоже делают круто, и надо просто За это, ну, кидать респекты Смысл, блин, определять, чем это косячно Если это на самом деле круто, ты сам это слушаешь, признай это просто и как бы отпусти этот момент, просто это реально кайфово, вот. У тех групп, которые мы слушали в детстве, тоже была масса недостатков для тех, кто повзрослей, да, там, они металлику слушали, а тут какой-то лимбийский-то ликорн, вот говнище, да, и так и говорили, а мы думали, а они ничего не понимают. Ну вот то же самое происходит сейчас, и в сверхпрофессиональных то же самое Приходят новые люди, они как-то по-другому работают Хотя, по сути, вы делаете все одно и то же И тебе кажется, что они неправильно делают На самом деле они делают все правильно Ну, типа, э, вот приходят продюсеры, которые в диджитал все двигают Ты думаешь, блин, ну они должны все равно Делать какие-то крутые вещи оффлайн Потом думаешь, да нет, эффекта тот же Ты бы сам так делал, если бы в это время ну, развивался Ну да, ты больше там с СМИ работаешь Ну, значит, тебе надо развиваться в эту сторону Охватывать и то, и то типа, я себе эти вещи стараюсь закрыть, вот. А многие просто начинают говорить, что вот эти продюсеры-блогеров ничего не умеют, там, типа, ну, там, 20-летние, да, работают. Конечно, там, тем, кому по 35, кажется, что они ничего не умеют. Надо, ну, соображать, что это просто другая схема уже, которая двигается совершенно по-другому у других артистов, вот. И здесь, ну, нужно с собой бороться, не закостенеть, не законсервироваться и уметь признать, что просто... Кто-то делает крутые вещи, и им тоже надо Респектовать, и это тоже очень хорошо В индустрии настраивать себя Потому что люди нуждаются в одобрении вот. и прикол в том Что людей, которые Друг друга поддерживают, их значительно меньше Чем людей, которые друг друга критикуют Почему-то, вот, все-таки это не только я это В большинстве своем люди Хотят накидывать больше критики говна на вентилятор, нежели просто признать, что кто-то круто что-то сделал. Обычно, когда кто-то делает что-то круто, никто ничего ему не говорит. Все промолчат, типа работает и работает человек. А когда вот он косякнул, все сразу накидывают кучу оплюх. Вот это неправильно, потому что, ну, мотивирует гораздо больше поддержка, и по себе я тоже это знаю, и когда она такая еще обоснованная, когда люди там объяснят, почему, что и как ты круто сделал, это гораздо больше тебя мотивирует делать дальше такие же вещи, нежели тебя критиканут, ты скажешь, а, э, там, дураки завидуют, ничего не понимают. То есть, ну, критику каждый воспринимает все по-своему. И явно, когда ты косячишь Вот каким-то крупным делом Тебе точно накидают И я бы не хотел быть тем человеком Который тоже свое слово вставил в эти пять копеек Вот И, конечно, вот, эм, вот эта история с э, лекциями Еще мне очень помогает То, что все ко мне приходят на, Вот как и к тебе на подкаст и это объединяет очень сильно, люди хотят выговориться, люди хотят донести информацию, хотят себя показать, хотят быть в индустрии значимыми, и ты даешь им такую возможность, конечно, причем не сильно там, да, заставляя обязывая, это людям очень помогает. Вот. Это то что, то, что помогает мне со всеми коммуницировать. И, Наверное, есть гораздо более там, талантливые и известные пиарщики, с которыми там, дольше, которые дольше работают, у которых более ценный опыт. Но типа, все равно в индустрии там, меня люди знают, просто потому что, ну ведь я это делаю, это делаю, со всеми общаюсь, и эта коммуникация дает плюсы к зарплате будем уж честными, да, и в принципе к узнаваемости, и вообще вот к этим всем респектам, вот поэтому, конечно, нетворкинг это старое слово, но оно вот абсолютно работает, актуально, сейчас оно как-то по-другому, наверное, уже можно там назвать, да, это все тусовка какая-то, но в целом э- коммуницировать со всеми надо нормально и без скандалов, внутри индустрии это работает, вот. Угу.
0: макс спасибо тебе большое. Спасибо, Суббор... что позвал. С-субботним, субботним днем нашел время. Спасибо. Спасибо, удачи тебе,
1: все, да, пока. спасибо большое, спасибо всем, кто посмотрел, досмотрел до конца, да? <соценик> Тут много получится.